0: Meine Damen und Herren, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Columbia Inn in Pine Tree Vermont. Verbringen Sie Ihre Feiertage im Columbia Inn in Pine Tree Vermont. Genießen Sie das militaristische Partyprogramm und feiern Sie mit uns weiße Weihnacht.
1: Er ist doch auch ein bisschen gruselig. <lacht> ja. Spin-off von dem schon fragwürdigen Franchise Cars nämlich in Plains. Das sagt auf jeden Fall, dass sie auch nicht der Norm
0: entspricht, dass Neil Gaiman, also auf dem das Ganze ja basiert, eigentlich auch tatsächlich Caroline als Namen geplant hatte und er sich dann selber verschrieben hat.
1: Hier so dieses Motiv drin steckt, der Mutter, die die eigene Tochter frisst.
0: Be careful what you wish for. Ich meine, das wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein Drogentrip.
1: Im Englischen ist es, is, uh, the queen is always uh, blah. Erst im Laufe der Zeit kriegst du halt mit, dass dieses Erwachsensein auch seine Schattenseiten hat. Der Film uns hier eine Missbrauchsgeschichte eben damit erzählt, so hier, da wird, wird eben ein schwarzer Junge zum Opfer gemacht.
0: Fantasy Filme mit einer weiblich gelesenen Hauptfigur, die mit einer Fantasy Welt konfrontiert wird. <lacht>
1: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben immer noch Ende September und ich muss euch sagen... Die Queen ist tot. Uh, Trevor Noah sagt es so treffend, die Queen ist uh, leider an Alter verstorben. Und ich weiß nicht, ob man Witze machen darf, aber ich habe kein großes Verhältnis zu ihr, außer dass ich auch The Crown geguckt habe. Aber trotzdem äh, waren wir dann jetzt irgendwie am Ende so gefangen in diesem ganzen Spektakel, dass meine kleine Tochter und ich uns zusammen am Ende den Lone Piper angeguckt hat, der ihr äh, den, äh, die Verabschiedung gegeben hat. Der einsame Dudelsack-Spieler heißt auf Deutsch. Und als, als großer Afficionado des äh, Preyfart-Soundtracks hat es natürlich bei mir die richtigen Glocken angeschlagen und äh, ja, ich habe dann auch zugeguckt, wie, wie das Amt an ihren Sohn, an King Charles den Dritten übergeben wurde. Aber wir reden hier nicht über den britischen Adel, sondern heute <lacht> sprechen wir über einen Film und das mache ich nicht alleine, sondern mit interessanten Menschen, eine interessante Menschin aus diesem wunderschönen Internet und da frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hallo, hier ist Anne.
1: Hallo Anne. Und woher? Aus diesem wunderschönen Internet, außer dem Spätfilm, wie wir schon etabliert haben, könnte man dich <lacht> noch kennen?
0: <lacht> ja, man könnte mich durch meine eigenen Projekte kennen. Also zum einen Klassiker-Fable, kostüm -Fable und seit diesem Jahr dann auch ungeheuerlich schön, wo ich jeweils immer über verschiedene Filme, Serien, Bücher und ähnlichen bespreche, dann mit jeweils unterschiedlichem Fokus.
1: Ja, nice. Hört auf jeden Fall rein, aber erst nachdem ihr unsere Folge jetzt gehört habt, denn heute reden wir über einen Film und das machen wir wie immer, indem ich uns in das Jahr einführe und das Jahr ist das Jahr 2009 und das stellte mich natürlich wieder mal vor die Hürde, dass ich das schon bei Avatar hatte, aber ich habe natürlich trotzdem wieder die besten Fun Facts überhaupt gefunden rund um das Jahr. Seid gespannt. Es ist das internationale Jahr der Naturfasern. Die bereits 2008 eingeführte Vorratsdatenspeicher wird verpflichtend. 2010 erklärt das Bundesverfassungsgericht sie für verfassungswidrig. Erst vor ein paar Tagen oder Wochen hat jetzt noch einmal der Europäische Gerichtshof gesagt, so, ja, ja, Leute, wir meinen das wirklich ernst, die ist verfassungswidrig. Das war auch schon das zweite Urteil des Europäischen Gerichtshofs, aber sie ist nicht hochzukriegen, diese Vorratsdatenspeicherung. US Airways Flug 1549 endet mit einer Notwasserung auf dem Hudson River in New York City. Flugkapitän Chelsea B. Sullenberger muss wegen Vogelschlag kurz nach dem Start das Flugzeug notlanden. Alle 155 Menschen an Bord der Maschine werden gerettet. Ich habe vor kurzem den Film Sully von Clint Eastwood mit Tom Hanks in der Hauptrolle gesehen. Wenn das stimmt, was in dem Film äh, gesagt wurde, war das eine unglaubliche Meisterleistung, was eigentlich unmöglich ist, so ein großes Flugzeug auf einem Fluss zu wassern, aber er hat es geschafft, ohne dass jemand gestorben ist. Hm. Suspekt. Nachdem es seit Dezember 2008 zu kämpfen zwischen der Hamas und Israel gekommen war, zieht sich im Januar die israelische Armee nach einem Waffenstillstand aus dem Gazastreifen zurück. Die seit mindestens 2006 kursierende Droge Spice hatte sich 2008 zur Modedroge entwickelt, weswegen sie im Januar verboten wird. Per Referendum setzt Staatspräsident Hugo Chavez in Venezuela eine Verfassungsänderung durch, wonach er unbegrenzt als Präsident wiedergewählt werden kann. Albanien und Kroatien treten der NATO bei. US-Präsident Barack Obama hält an der Universität Kairo seine programmatische Rede an die islamische Welt. Das angerufene deutsche Bundesverfassungsgericht akzeptiert den Vertrag von Lissabon über die EU-Reform Verlangt jedoch für das Begleitgesetz Nachbesserungen hinsichtlich der Rechte für Bundestag und Bundesrat. Nach zehn Jahren juristischen Tauziehens wird der ehemalige Waffenlobbyist Karl-Heinz Schreiber von Kanada nach Deutschland ausgeliefert. Die Dating-App Grindr geht an den Start. Die erste Episode Modern Family erscheint. Bei den MTV Video Music Awards erhält Taylor Swift den Preis für Best Female Video. Während ihrer Dankesrede stürmt Kanye West die Bühne und skandiert, dass Beyoncé eigentlich den Preis verdient habe. Netbooks, sehr kleine, dafür weniger leistungsfähige Notebooks, sind der neue Trend auf dem Technologiemarkt. Die Europäische Weltraumorganisation gibt die Entdeckung des ersten in der Größe und Dichte erdähnlichen Exoplaneten CoRoT-7b bekannt oder Corot, ich weiß nicht wie er heißt. Julia Butters, die Kinderdarstellerin und das Highlight von Once Upon a Time in Hollywood, wird geboren. Boom Boom Pow von den Black Eyed Peas ist in den USA der Hit des Jahres. Das weiße Band von Michael Haneke erhält die goldene Palme in Cannes. Wall-E erhält den Oscar für den besten Animationsfilm. Und die laut Letterboxd meistgesehenen Animationsfilme des Jahres sind ab der fantastische Mr. Fox und Coraline. Anne, haben denn zu Recht so viele Menschen Coraline gesehen?
0: Ja, ich bin auch der Meinung, so den Film sollten noch viel mehr Leute sehen. Das ist einfach ein <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr guter Film.
1: Also. Ja. Was ist denn so deine Geschichte mit dem Film?
0: Ich habe den tatsächlich zeitnah da im Kino gesehen, als er 2009 anlief. Also das war ja so das Zeitfenster, wo ich noch verhältnismäßig frisch mit meinem Mann zusammen war. Das war so der, Über der Übergang von, ich war in meiner letzten WG bis hin zu Weizin zusammen. Und ich hatte das dann auch, also das war in Hannover dann. Und das hatte ich dann auch zu dem Zeitpunkt relativ zeitnah verfolgt, was so Trailer und sowas betrifft. Also ich bin ja sehr affin, was so Stop-Motion betrifft. Und hab noch gesehen, das ist von Henry Selig, der ja auch Night Before Christmas gemacht hat, da dachte ich so, oh, ich werde hellhörig, hm, <lacht> was ist das, ich will das sehen. Und äh, genau, den habe ich dann auch im Kino gesehen in Hannover, so, ich hatte leider das Pech, dass da irgendwie so ein paar Asi-Leute dann auch bei uns im Kino drin mhm. und waren, also der war nicht wirklich voll dann so und äh, die haben dann irgendwie dann über das Designteil so abgelästert, wo ich mir denke, Leute, wenn euch das nicht gefällt, das habt ihr vorher schon gesehen auf Plakaten und sowas, warum geht ihr in diesen Kinofilm? Also das war dann leider so ein bisschen, nee, so, aber ich habe den Film wirklich sehr, okay. sehr, sehr, sehr abgöttisch äh, gefeiert auch so und ähm, das war ja auch das Zeitfenster, wo ich meine Schneiderausbildung gemacht habe und ich habe dann auch gemerkt, dass das auch sehr viel Einfluss dann auch ähm, gehabt hat, hm. so was so äh, gewisse Projekte dann auch irgendwie anbelangt so und ich hatte sogar in diesem Jahr die andere Mutter als Halloween-Kostüm dann äh, gemacht und so, da gab es in Hannover irgendwie so eine, so eine Halloween Veranstaltung so am Kröpke und da hatte ich dann als Kostüm eben die andere Mutter dann so in diesem Stadium, wo sie dann die Knöpfe anbietet. Mm. Dann so dieses gepunktete Kleid, so das hatte ich dann auch quasi dann so, so ein bisschen Cosplayerartig artig angetragen.
1: Ja, interessant, nice. Mm -hmm. ähm, und hast du den dann auch in 3D gesehen im Kino?
0: Nee, nee, mm. das hat das damals nicht angeboten im Kino. Also ich habe den in 2D gesehen. Was aber auch okay war.
1: Ja, nee, ich habe nur jetzt so ähm, eine ganze Reihe so zeitgenössischer Texte halt gelesen, die das 3D immer hervorgehoben haben und es war ja jetzt halt auch nicht, äh, Avatar war da gerade erschienen, das heißt wir sind gerade so auf dem Höhepunkt dieser neuen 3D-Welle, alles wollte 3D sein, aber den haben sie ja tatsächlich auch in 3D geplant und gefilmt von daher. War das wohl ein Ding hm. damals, aber ich hab den auch, hm. ich habe den nämlich ein bisschen später, 2009, nee, kam er raus, da hatte ich gerade ein kleines Kind, zwei Jahre alt und da hab den dann wahrscheinlich ein Jahr später auf DVD, haben wir den gesehen, das kann ich mich noch dran erinnern, ähm, hm. noch ohne Kind dann, weil er ist dann auch ein bisschen gruselig. <lacht> ja. Ja, hab ihn jetzt, also ich, ich, fand ihn schon damals einfach toll. Die Story finde ich gut. Ich finde auch die, im Gegensatz zu den komischen Leuten in deinem Kino fand ich die Ästhetik irgendwie fantastisch. Also ich, ich es gerade, mhm. ja, dieses, diese, ach, keine Ahnung, dieser Puppenstil von, das ist ja Leica, das Studio, nicht wahr? Mhm. Ähm, die machen ja genau. eh wunderschöne Sachen. Also äh, vor allem den Kudo fand ich damals auch hier, da heißt auch, nee, Kubo heißt der Kubo, also Two Strings, mhm. den fand ich auch wunderschön, den Film. Von daher, ähm, der, der kommt auch wieder dieses Jahr was Neues raus. Ich glaube, ich habe es in den Eckdaten, da, da äh, kommen wir später noch drauf. Mhm. Ja, du hast auch schon gesagt, eigentlich, wie du zu dem Film stehst, oder? Ähm. Ja, genau. <lacht>
0: hab jetzt quasi ein, äh, alles eingewoben. Genau. Ja, ich habe noch
1: ein Zitat, was ich hier an dieser Stelle bringen möchte, nämlich von Helen O'Hara vom Empire Magazine. Da schrieb sie. Ich habe es übersetzt. Ich habe gehört, mhm. wie Erwachsene, die die Vorführung von Coraline verlassen, sich darüber aufgeregt haben, wie gruselig der Film ist. Und sie haben recht. Er ist erschreckend. Kinder, die den Kinosaal verlassen, hüpfen und lachen dagegen. Seltsam vielleicht, aber es ist eben ein seltsamer Film. Er ist so gruselig wie charmant, so bizarr wie schön, ein echter Horrorfilm, aber auch ein warmes, farbenfrohes Kindermärchen über die Magie hinter dem Alltäglichen. Das fand ich ein mhm. sehr schönes Zitat, das den Film, wie ich finde, gut zusammenfasst. Ob das stimmt oder nicht, schauen wir gleich. Erst bringe ich uns nochmal die Eckdaten, um uns richtig reinzubringen. Wie ich schon sagte, das Jahr 2009 schreiben wir. Regie führte Henry Salleck, du hast das schon erwähnt, mhm. zu seiner Filmografie zählen Sea Page von 1981, The Nightmare Before Christmas 1993, James and the Giant Peach 1996, Monkey Bone 2001, Coraline 2009. Und jetzt eben deutete ich schon an, im Oktober dieses Jahres soll Wendell and Wild, ein neuer Film, auch wieder von Leica stammen und was ich auch super spannend finde, das Drehbuch stammt von Jordan Peele, also hier unserem Mann, der äh, gerade mit Nope in den Kinos ist und Get Out und Ass geschrieben hat, also äh, da bin ich sehr gespannt, was da rumkommt. Hast du da schon irgendwas drüber gehört?
0: Ich habe den Trailer zuletzt jetzt gesehen, also das sah schon sehr, wi äh, sehr wild aus und mhm. ähm, das ist auch von der Ästhetik auch sehr, sehr eigen. Also vor allem, das ist ja auch ein komplett äh, schwarzer Cast, so also mhm. von den Bildern, was ich gesehen hatte. Also das ist ja auch mal auch eine schöne Abwechslung, sodass man das auch mal sieht, dass es nicht immer nur alles nur weiße Leute sind, sondern dass man auch sagt, okay, People of Color werden auch mal tatsächlich dargestellt und äh, bin gespannt. Also es ist ja auch wieder ein junges Mädchen im Fokus mhm. ähm, und dann mit so Dämonen und äh, das sieht auch sehr düster aus wieder. Also das passt auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ja auch Ende Oktober rauskommen. Ähm, Passt das ja auf jeden Fall auch so in so ein Halloween-Setting. Von hm. daher,
1: ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Das Drehbuch zu diesem Film stammte auch von Henry Selleck, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Neil Gaiman, der mit dem Hugo-Wort ausgezeichnet ist. Ähm, andererseits schrieb Charles Taylor von der New York Times über das Buch eines der erschreckendsten Bücher, die je geschrieben wurden. <lacht> Wie ich schon sagte, wurde der Film produziert vom Stop-Motion-Studio Leica, was so... Ein, sich einen Namen gemacht hat für gute Stop-Motion. Die Kamera führte Pete Konzajic, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und auch kein ganz Unbekannter, der hat zum Beispiel 1993 bei Nightmare Before Christmas schon die Kamera geführt, oder 1997 bei Starship Troopers, oder 2002 bei Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Im Schnitt haben wir unter anderem Ronald Sanders, das ist der Stammcutter von Cronenberg, der hat Filme geschnitten wie Videotrome, The Fly, Naked Lunch, *Ex* und viele andere, aber unter anderem auch Johnny Menomek. Die mhm. Musik stammt von Bruno Kulais, der ist vor allen Dingen bekannt geworden, französischer Komponist, äh, mit so beeindruckenden Naturdokus, so wie 1996 Mikrokosmos, 2001 Nomaden der Lüfte, aber auch äh, die, die Kinder des Monsieur Mathieu, so ich glaube so ein Drama ist das das war, ich hatte es nie gesehen aus dem Jahr 2003 aber das war irgendwie auch mal ein großes Ding, weiß ich, ich glaube hat auch viele hm. Preise gewonnen, außerdem jetzt für diese auch wunderschönen diese diese irischen Animationsfilme ähm, Song of the Sea und Wolf Walkers 2014, 2020 und auch jetzt dieses Jahr bei Randall and Wild soll er die Musik wieder gemacht haben außerdem waren an äh, dem Soundtrack noch They Might Be Giants äh, so eine Indie-Band beteiligt, die, ich glaube, das berühmteste von denen ist der Titelsong von Malcolm in the Middle, der stammt von denen. Und in der Besetzung, da haben wir äh, im, im englischen ähm, Cast, äh, Voice Cast, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Ich habe es jetzt auf Deutsch gesehen, aber mhm. ich bin mit dem englischen Cast auch vertraut. Ja, ich habe es auf Englisch jetzt gesehen. Ich denke, ich habe es als letztes Mal geguckt, aber auf Deutsch wahrscheinlich geguckt. Aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Äh, da haben wir Caroline Jones wird gesprochen von Dakota Fanning. Äh, sie hatte ihren Durchbruch 2001 mit einem Sam. Sie war 2005 in War of the Worlds zu sehen in der Twilight Serie oder oder Reihe ist sie ab New Moon dabei. Und 2019 war sie auch Once Upon a Time in Hollywood zu sehen. Und wir haben Terry Hatcher als die Mutter und die andere Mutter. Die hat ihren Durchbruch von 1993 bis 1997 mit Superman, die Abenteuer von Lois und Clark. Sie war 97 in James Bond 007, der Morgen stirbt nie zu sehen. 2001 in Spy Kids war sie dabei. Dann war sie im Serienbusiness wieder bei Desperate Housewives von 2004 bis 2012 dabei und auch als Voice Actorin ist sie im schlechten Spin-off von dem schon fragwürdigen Franchise Cars, nämlich in Planes zu hören. Oha. Ja. Es ist auch so, Planes ist so richtig übel. Das ist so der letzte Cash Crap. Also Cars ist ja hm. schon so die fragwürdigste aller Pixar Produktionen und dann aber von diesem Planes ist dann nicht mal mehr Pixar, sondern das kommt von diesem Disney Direct-to-Video-Studio, die da diese ganzen äh, nicht so. Also, da sind bestimmt auch gute Produktionen dabei, die die machen, aber dieses Planes-Geschichte, ich glaube, das ist wirklich nur, um kleinen Kindern noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist jedenfalls. wäre einfach
0: nur so eine Copy-and-Paste-Geschichte <lacht> <so> von irgendeinem <lacht> Billo-Studio, so, die dann sagt: Okay, wir haben irgendwelche Großproduktionen und wir machen das Ganze noch mal in zehnfach schlecht oder so.
1: Nee, das ist, nee, das ist schon. Nee, aber halt nicht mehr Pixar, Aha. sondern irgendwie so, vielleicht da dürfen sie die Azubis ran. Oh. Ja, und die Katze wird gesprochen von Keith David. Das ist auch so ein, wenn ihr das Gesicht seht, kennt ihr den auf jeden Fall. Das ist so ein Schauspieler, der hauptsächlich in Nebenrollen zu sehen ist, aber auch schon seit ewig und drei Tagen dabei. Der ist schon bei The Thing äh, 1982, bei Platoon 86, They Live 88, Reality Bites 94, Amageddon 98, Requiem for a Dream 2000, Transformers 2007, Cloud Atlas 2012, The Nice Guys 2016 und jetzt auch dieses Jahr in Nope zu sehen. Also äh, auch einer der ganz großen nicht. Und beim Budget haben wir ein äh, durchaus für einen Animationsfilm höheres äh, Budget von 60 Millionen. Ich hatte vor kurzem noch, auch ich glaube fürs Film Schätzquiz recherchiert, das Isle of Dogs hatte zum Beispiel nur 30 Millionen, also 60 Millionen, das ist schon ein Happen, aber es hat sich offensichtlich gelohnt, denn sie haben 124,6 Millionen eingespielt. Also es war durchaus ein Erfolg. Und äh, das Genre, da haben wir das durchaus, ja, fast schon widersprüchliche Genre des Children's Horror, habe ich gelesen an einer Stelle schön. Wir haben Puppenanimation, mhm. sagtest du, zu Recht ist kein Genre, aber ist ja schon sehr stilprägend, deswegen habe ich es mit aufgenommen und ich denke auch eine ganze gehörige Portion Coming of Age steckt hier drin. Vielleicht hm. noch Fantasy, könnte man sagen. Jo. No. Würde ich auch ja. noch sehen. Und dann, Anne, bist du dran und kannst uns die Handlung in circa fünf Sätzen zusammenfassen.
0: Ja, ich habe es mal runtergeschrieben, also ich trage jetzt mal vor. Die junge Caroline Jones zieht mit ihren Eltern in ein sehr abgelegenes Haus mit sehr merkwürdigen Nachbarn. Da ihre Eltern aufgrund der Arbeit an einem Gartenkatalog keine Zeit und Energie für ihre Tochter haben, muss diese sich allein beschäftigen. Durch Zufall entdeckt Coraline in einem der Zimmer eine kleine geheime Tür, hinter der sie eine Parallelwelt entdeckt, in der alles viel schöner, bunter und spannender ist, inklusive auch ihrer anderen Eltern, die aber anstatt Augen Knöpfe haben. Coraline fühlt sich immer mehr zu dieser Parallelwelt hingezogen, da die andere Mutter alles unternimmt, um Coraline glücklich zu machen. Doch zu welchem Preis darf Coraline dieses Paradies weiter genießen?
1: Ja, schön. Ja, dann äh, möchte ich gerne klassisch spätfilmisch in die Besprechung einsteigen und zwar mit der ersten Szene. Wie beginnt denn der Film, Anne?
0: Ja, genau, wir hatten uns ja darauf verständigt, wir machen ja quasi sowohl den Prolog als auch tatsächlich die erste Szene mhm. und im Prolog, also wo wir ja dann quasi die opening credits dann auch sehen, sehen wir eine Puppe, die wie so ein schwarzes Mädchen aussieht, die durch äh, in der Nacht durch ein Fenster reinfliegt und von so sehr dünnen, metallenen Händen aufgefangen wird und diese Hände fangen dann an, diese Puppe auseinanderzunehmen und äh, diese Puppe wird dann umgenäht, sodass sie dann final wie ein weißes Mädchen mit blauen Haaren und einer gelben Regenjacke aussieht. Also die Ästhetik ist so, so OP-Tisch und das alles mit Grünfilter und so einer Nonsensmusik, also so kindlich gruselig alles gehalten und äh, genau, diese Puppe fliegt dann durch die äh, durch das Fenster hinaus in die Nacht. Hm. Das ist der Prolog. Und dann haben wir einen ziemlich harten Cut, wir sehen einen grau nebligen Himmel und wir sehen dann aus der Ferne ein blass rosanes Haus, den Pink Palace, wie wir dann lernen durch ein Schild, was vorne zu sehen ist und auf dessen Dach sehen wir einen blauen, merkwürdig geformten Mann, Tonübungen machen und glaube ich auf Russisch zählen. Und dann, genau, dann hören wir aber schon so, da nähern sich Autos. Das ist einmal ein sehr hektisch fahrendes Auto, was sich auf das Haus zubefegt und gefolgt von einem Umzugswagen, aus dem dann zwei Männer dann eben das ganze Zeug auslagern, was ziemlich wild da drin aussieht. Ist erstaunlich, dass es das gehalten hat, aber gut. Und genau, während des Auslands sehen wir dann noch eine kleine ältere Dame aus dem Kellergeschoss draußen einen Treppenlift hochfahren. Also da lernen wir dann quasi die Nachbarin von unten auch kennen. Und als die Möbelpacker fertig sind, sieht man auch so, dass der einer von denen dann so ein Formular unterschreiben lässt und möchte Trinkgeld, bekommt aber nur einen Dollar. Wir wissen aber noch nicht, wer das ist. Wir vermuten mal, das sind ja die neuen Mieter in diesem Haus. Und genau, als die Möbelpacker dann abfahren, sieht man auf einmal dann eine schwarze Katze aus dem Gebüsch hervorspringen, die den Wagen beobachtet. Und die wird aber dann durch einen Knarzen der Hintertür abgelenkt. Und wir sehen dann ein Mädchen rauskommen mit blauen Haaren und gelber Jacke. Wie wir später rausfinden, das ist Coraline wo wir schon denken, der Zuschauer, Moment mal, hat sie was mit dieser Puppe am Anfang zu tun. Und genau, die macht sich dann alleine äh, dann auf dem Weg so und guckt sich die Umgebung an und spielt mit einem Ast so Wünschelrute-artig und sie wird dabei aber dann von der Katze verfolgt, was sie aber noch nicht bemerkt. Und irgendwann merkt sie aber dann, dass sie verfolgt wird so und ist dann erstmal so, hm, was ist denn jetzt los und äh, geht dann immer weiter vom Grundstück dann weg. Und dann irgendwann sieht sie dann, dass dann die Katze dann ist so und denkt sie erstmal, okay, was will das Viech von mir? Und dann taucht aber noch jemand anders dann auf, dann mit so einem komischen Moppet und so einem Skeletthelm, so der sie dann auch so mehr oder weniger stalkt und so. Und sie denkt, also was der geht denn hier vor? Und dann stellt sich dann raus, dass es einfach nur ein Junge, ähm, ja, sie so verfolgt hat. Und wir lernen dann so im Laufe des Gesprächs und so, ja, dass dann zum Beispiel der dieser Kater, der da rumläuft und so, das ist eigentlich ein Wildkater, aber der durchaus gerne mit dem Jungen dann abhängt. Und... Ähm, Genau, die beiden stellen sich dann vor. Also sie ist dann halt Coraline und der Junge ist Wybie. Coraline ist jetzt eben mit ihren Eltern dann in das Haus gezogen. Und Wybie wundert sich, weil er sagt so, hm, das Haus gehört ja irgendwie seiner Oma. Und die vermietet das. Und eigentlich machen sie das nicht für, äh, an Familien, die Kinder haben. Und äh, da denkt man sich schon so, hm, was ist denn jetzt da irgendwie merkwürdig? Und dann kommt noch äh, zur Sprache, die sind ja relativ weit ab vom Haus, dass Coraline auf, einem, auf einer Art Brunnen steht, wo noch irgendwie gesagt wird, von wegen so, ja, wenn man da runterfällt, dann würde man selbst bei Tageslicht, also es ist so tief, dass man selbst bei Tageslicht die Sterne sehen würde. Also man denkt so, okay, was hat das mit diesem Brunnen auf sich? Es wird ein großer Teaser gemacht. Und ähm, genau, und dann löst sich das aber auch auf, dass dann Coraline ziemlich genervt ist von ihm. Und Dann wird Wybie aber von seiner Oma zurückgepfiffen und er fährt dann auch so äh, zurück und sagt aber noch vorweg so, übrigens diese wünsche, wünsche die du in der Hand hältst, das ist Gift-Eiche, entsprechend äh, hat sie sich dann die Hand so ein bisschen entzündet und die Katze, die das Ganze halt mit beobachtet hat, so, die geht einfach nur skeptisch weg und äh, genau, dann schwenkt es dann um in die Küche, aber so weit wollen wir ja nicht mehr gehen.
1: Ich finde, also alles, was du jetzt beschrieben hast, geschieht in wenigen Minuten und ich finde mhm. es sehr gut, weil es so ein unglaublich effizientes Geschichten erzählen ist. Wir kriegen eigentlich alles, was im weiteren Verlauf des Films noch eine Rolle spielen wird, eingeführt. Ich habe tatsächlich den Film jetzt geguckt. Und nachdem ich ihn geguckt habe, habe ich mir diese erste Szene nämlich nochmal angeführt, um dann tatsächlich so, so kleine Details überhaupt erst diesmal verstehen zu können, die ich nicht mehr parat hatte, wie zum Beispiel dass äh, die andere Mutter mit dieser Puppe ähm, Kinder fängt und dass das letzte Kind, was sie gefangen hat, offensichtlich die Schwester von, von der Grandma war. Cranny, äh, Granny heißt immer, so nennt er die Granny. doch immer, oder? Ja, genau. Ähm, da, und dass die deswegen halt am Anfang da umgestaltet jetzt wird, von, von dem Aussehen der Cranny hin zu äh, dem Aussehen von Coraline und dass das eben auch deren Verschwinden der, der Grund war, warum seither keine Kinder mehr in dem Haus gewohnt haben. Und äh, das halt auch so die die ganzen Nachbarn werden eingeführt und die, die ganzen Themen des Films und bis hin eben zu diesem Brunnen, den du erwähnt hast, wo dann ja das große Finale stattfindet. Mhm. Und wie gesagt, das alles in so kurzer Zeit ähm, und auch nicht irgendwie gezwungen, sondern in so einer natürlich wirkenden Progression, dass ich das schon sehr, sehr beeindruckend fand, wie das der Film macht. Wie siehst du mhm. das? Ja, ich
0: finde es auch unglaublich dicht auch erzählt, also man kriegt sofort so diese Atmosphäre mit, also das, was ich schon sagte mit dem Prolog, wo der schon irgendwie schon dieses gruselige Setting auch irgendwie hast, was hat es denn jetzt damit irgendwie auf sich dann so, weil du siehst ja wirklich nur diese Metall in der Hand mhm. und ich so, okay, was macht die da und wie dann so diese Puppe quasi seziert wird, das ist ja auch schon mega creepy, was da dargestellt wird und gerade so, man sieht ja so ein paar Effekte, wo man merkt, so okay, da haben sie wirklich dann versucht, diesen 3D-Effekt dann auch gut einzufangen, wie dann, wie dann diese Nähnadel durch das Knopfloch irgendwie gestochen wird und ich denke so, wow, okay, <lacht> das ist schon sehr, sehr wild und so und was du schon sagtest jetzt mit der richtigen Einführung dann so von Coraline selber auch so, wir haben auch wirklich dieses Graue und äh, dieses Triste mhm. und man merkt schon so, okay, das ist irgendwie so ein ungemütliches Setting und und dann hast du dann Coraline, die da auch mit diesem quietschgelben Regenmantel und mit diesen blauen Haaren, die da komplett hervorsticht. Und dann merkst so, okay, sie ist wie so ein Fremdkörper in diesem Setting auch. Und man merkt dann auch so, ja, sie will auch nicht hier sein. Also das, ähm, wir lernen ja auch sozusagen, die ist ja aus Michigan dahergezogen. Und äh, man merkt also, dass sie auch tatsächlich so eine Einzelgängerin ist, die da irgendwie auch jetzt nicht so weiß, so wohin mit sich. Und die dann anscheinend mit diesem Umzugsding überhaupt nichts zu tun haben will. Also von daher merkt man auch schon so, okay, da diese Distanz zwischen ihr und den Eltern wird ja anscheinend schon, schon so ein bisschen etabliert, was ja auch irgendwie interessant war und äh, da wird ja auch zum Beispiel, das habe ich jetzt gar nicht noch erwähnt, so dieser Punkt angesprochen mit ihrem Namen, also Caroline ist ja doch ein bisschen ein ungewöhnlicher Name und YB fängt ja auch schon damit an, dass er sie erstmal Caroline nennt hm. und dann sagt Lass uns das um, mal mit Namen noch mal Namen nochmal
1: zurückstellen, hm? so, da kommen, kommen wir gleich okay, nochmal drauf. Nö, da, okay. da nicht für.
0: Ja. Ja, und ne, auch damit mit der Katze auch noch so, dann die auch noch als mystische Figur da auch noch mit eingeführt mm. wird. So, auch denkst du, okay, was hat es mit der auf sich? Und äh, weil die ja wirklich sehr präsent ja auch wirklich inszeniert Also das ist ja mit, äh, abgesehen von den Bürgerparkern, so mit die erste Figur, die wir wirklich sehr nah auch
1: erleben. Wo du auch denkst, na,
0: na, die wird schon, denke ich, wichtig sein. Mm. Also das ist schon sehr atmosphärisch vor allem. Das mm. mochte ich auch sehr an dem Film
1: Ja, das atmosphärisch ist das Stichwort denn, also es ist nicht so, dass man das ja diese diese Kombination, die ich jetzt schon mehrfach erwähnte, von Horror und Kinderfilmen noch nie gesehen hatte, sondern das hatten wir ja durchaus schon bei Filmen wie äh, eben Nightmare Before Christmas oder Corpse Bride oder äh, Frankenweenie heißt dieser, nicht? Mhm. Da taucht das ja durchaus mal immer mal wieder auf, ähm, aber wie, wie, wie stehst du dazu? Ist das ein Kinderfilm hier? Ist es ein Horrorfilm? Ist es irgendwas dazwischen? Wie macht der Film das? Wie ist er inszeniert dahingehend? Naja, es spielt ja auf jeden Fall mit äh,
0: mit allen Elementen irgendwie. so. Ich meine, so Kinderfilm klar, wir haben halt ein Mädchen als Protagonistin und wir sehen jetzt äh, von den Dialogen, die geführt werden, ist es ja wirklich nur aus Kinderperspektive auch und hm. äh, wir erleben jetzt quasi nur Coralines Perspektive auf das ganze Geschehen, was ja halt kindlicher Natur ist. Und so dieses Horrormäßige, das, was ich auch schon gesagt habe mit dem Prolog, wo du halt dann diesen äh, op äh Szenerie dann irgendwie hast, wo du denkst, okay, das sieht wirklich sehr aus wie, das könnte irgendwie Freddy, Freddy Krueger sein oder sonst irgendwas. Also das... Äh, ja, wie, was man schon sagt, das ist Atmosphärische und halt mit irgendwo abgelegenes Haus im Nebel und sowas, das spielt ja auch mit diesen Horror-Tropes und so, die mm. man auch so kennt. es also
1: ist ja auch noch so ein, so ein, na, wie sagt man, so, so ein viktorianisches Herrenhaus, was ja auch noch so ein typisches mm. Symbol des Gothic-Horror ist. Ich weiß gar nicht, ist das genau. auf Psycho ursprünglich zurückzuführen? Oder wurde das vorher schon mal irgendwo verwendet im Horrorgenre? Ich hatte mm. gedacht so ähm, House on Haunted Hill, habe aber da auch noch mal reingeguckt und das hat eine mm. ganz andere modernistische äh, Bauweise. Von daher, ja, ich möchte jetzt nicht die Hand dafür jetzt vorlegen, aber wenn ich an diesen diese viktorianischen Häuser im im Horror- oder Thriller-Bezug, äh, denke ich, ist das erste, was mir halt immer einfällt, das Haus, was hinter dem Bates-Motel steht, äh, von der Mutter, was diese ganz charakteristische Silhouette hat, die hier halt auch wieder von diesem Haus aufgegriffen wird.
0: Ja, vorhin dieses Erhöhte, das stimmt schon, das äh, greift das auf jeden Fall auf, aber die direkte Referenz hatte ich jetzt auch nicht, aber so dieses viktorianisch anmutende, das hast du aber auch in relativ vielen Stoffen aus hm. der Zeit und so, also das jetzt, war jetzt für mich kein so abwegiges Bild und so, also, selbst wenn nee, du nee, so also Romane hast, ja. Also, zum Beispiel, wenn du sowas hast, wie zum Beispiel Jane Eyre mit äh, Thornfield Hall und sowas, oder was wir auch ähm, im Vorgespräch auch hatten mit so Crimson Peak, so, das spielt ja auch irgendwie mit diesem Altherrenhaus und so, was ja ziemlich mhm. groß ist, wobei hier ist es ja ein bisschen kleiner. Also, wie gesagt, wir haben ja dieses Haunted House-Element ja auch ein bisschen. Mhm. Und äh, von daher, das ist, äh, ist ja durchaus ein sehr beliebtes Trope dann so. Und das ist ja gerade hier in dieser Inszenierung des Stoffes so. Wir hatten ja schon gesagt, das ist ja, basiert ja auf dem Buch von Nee Gaiman gerade mit diesem sehr ausgewaschenen Rosa, das ist ja auch schon mal was, wo man denkt, also das heißt so irgendwie Pink Palace, aber es wirkt halt nur so wie eine Ahnung von Pink. Also das wirkt jetzt auch nicht wirklich super einladend, wie hm. man denken könnte.
1: Und das ist ja auch ein Kontrast, der sich dann durch äh, die ganze Normale Welt gegenüber der anderen Welt auszeichnet, Das halt die ganze normale Welt mhm. haben wir nur gedämpfte Farben, haben halt, ja, du hast schon gesagt, viel Grau, viel, ja, es soll uns halt von vorne bis hinten klar gemacht werden, das ist eine sehr triste Welt. Und wie mhm. wird es denn kontrastiert dann in der anderen Welt?
0: Ja, in der anderen Welt ist ja komplett alles quietschbunt, es leuchtet und es ist, alles frisch, dann so, also wir haben ja wirklich ähm, diese gespiegelten Bilder, also zum Beispiel mit der Küche in der realen Welt, da steht ja einfach nur ein Tisch und so und du hast die Küchenzeile und das ist einfach nur grau und grau und grau und das andere, da hast du wirklich dann einen wunderschön gedeckten Tisch, dann so dann an den Wänden hält was und es ist alles herleuchtend, das sind warme Farbtöne, mm. und teilweise sehr grelle Farbtöne auch, es es wirkt immer alles frisch und neu so und frisch geputzt und sowas und nicht so wie alt abgestanden und staubig und so. Also da wird ein ziemlicher Kontrast dafür und wie gesagt, die Farbsättigung ist auch nochmal um 300 aufgedreht und das wirkt natürlich auf den ersten Blick sofort einladender und auch die Figuren wirken auch entsprechend frischer in der anderen Welt, abgesehen mhm. von den Knöpfen. Aber ja, damit spielt der Film ja auch
1: na, der Kontrast hat mich stark erinnert an Wizard of Oz, wo wir auch dann mhm. am Anfang in der echten Welt so dieses Sepia Schwarz-Weiß haben und dann kommt Dorothy nach Oz und dann ist das alles so quietsche bunt da und mhm. ganz ähnlich wirkt das hier halt mit mit. Wir haben die gleiche, We also im Gegensatz zu Wizard von Oz dann die gleiche Welt wieder, aber sie ist halt viel fantastischer und bunter und ähm, alles ja wirkt halt beeindruckender. Mhm. Mhm. Ich habe einen tollen Text gelesen von äh, einem Interview mit dem Regisseur, nee, nicht dem Regisseur, dem Kameramann, Pete Konzajic, oder Konzertschik, Konzertschik, ich weiß leider nicht, wie man ihn ausspricht, der erklärte, dass sie als zusätzlichen Kontrast für die normale Welt und die andere Welt mit falschen, tiefen Hinweisen gearbeitet haben in der normalen Welt. Das hat dann wahrscheinlich in 3D noch mal krasser gewirkt. Jedenfalls, ja, das Gehirn hat ja jetzt neben der normalen 3D-Sicht noch, arbeitet es ja mit so verschiedenen anderen Aspekten, um sich die Welt dreidimensionell herzuleiten. Also Dinge, die größer sind, interpretieren wir in der Regel als weiter vorne, als Dinge, die kleiner sind. Äh, Sachen, die andere verdecken, sind meist im Vordergrund. Und äh, ganz wichtiges Element sind eben auch Linien. Also wie Linien in unserem Blickfeld laufen, das sagt uns, wie weit etwas weg ist. Also dass zum Beispiel Linien, die von uns weglaufen, tendenziell aufeinander zulaufen in unserer Wahrnehmung. Und damit wird hier halt ganz hart gearbeitet, dass das nicht stimmt, dass sie halt das Haus quasi, dieses Puppenhaus krumm und schief gebaut haben in der äh, echten Welt. Und um dich zu verwirren und dadurch diese, die echte Welt noch viel flacher wirken zu lassen, während sie sich dann äh, in der anderen Welt an die normalen Gesetze der perspektivischen Darstellung gehalten haben, um so da das Ganze noch viel runder wirken zu lassen und eben, ja, dieses, dieses, hier will ich hin, hier bin ich richtig, das ist der geile Ort, das noch weiter hervorzuheben. Mm. Hm. Das fand ich sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Lass doch mal zu den Charakteren gehen. Ich habe oft gelesen, dass Coraline unsympathisch sei. Findest du das auch?
0: Das kommt davon aus welcher Perspektive man auf sie blickt, würde ich mal sagen. Also wir müssen überlegen, so was ist Coraline für eine Figur? Wir haben eine präpubertäre äh, äh, junges, äh, junges Mädchen, die aus ihrer äh, vorherigen Stadt dann da weggezogen hat in einen abgeschiedenen Ort, also es ist ja irgendwie so Spätwinter, was wir dann sehen. Sie ist weit weg von den Freunden, ihre Eltern haben keine Zeit für sie und keine Energie und sie fühlt sich halt abgeschoben, wo ich mir denke so naja, wenn du da völlig allein und isoliert bist, dann so und äh, die Perspektive hast du wirst auf eine Schule kommen mit Schuluniform, <lacht> wäre ich glaube ich auch nicht so super gut drauf, also von mhm. daher ja, wie gesagt, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man auf sie blickt, so könnte man sagen, ja, die wirkt jetzt nicht gerade super sympathisch dann so, aber wenn man das mal aus ihrer Perspektive betrachtet, von wegen so, naja, sie fühlt sich alleingelassen, ignoriert, äh, abgeschoben so, kann man ihre Motive durchaus verstehen, finde ich so, So, also dann wäre ich dann auch eher so ein bisschen pissig dann auch, also wäre es dann nicht,
1: hm. finde ich. Ja, also ich finde auch, ich, also mir war sie eigentlich mhm. gerade, weil sie so ein bisschen aneckt, war sie sympathisch dadurch gerade. Sie ist halt nicht so ein mhm. kleines, nettes Mädchen. Sie ist auch so, also ich bin ja ein großer Fan der Disney-Prinzessin, aber sie ist halt eben nicht so die Klischee-Disney-Prinzessin, sondern fast schon mhm. so was wie ein subversiver Gegenentwurf von so einer klassischen äh, Heldin des, des Kinderfilms. Und sondern sie, sie, ja, sie beschwert sich halt, sie hat negative Einstellungen und äh, was, dieses, dieses englische She's got an attitude, so das mm. finde ich so, also sie, sie hat einfach eine große Klappe, nicht? Auch wo sie Leuten immer einen Spruch mitgibt Und ist aber halt auch witzig und schlagfertig. Von daher, ich, ich mir war die durchaus sympathisch, aber Mhm. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie wirklich unsympathisch angelegt ist, aber offensichtlich macht es auf so also den einen oder anderen diesen Eindruck.
0: Mhm. Also, ich kann es auch irgendwie ein bisschen verstehen, gerade wenn sie, äh, je nachdem, äh, wie man so drauf blickt, mhm. so wie sie dann auf die Katze reagiert und wie sie ja. auf Oibi reagiert, wo man auch denkt, so, da ist ja auch ein bisschen sehr schroff dann so. Ja. Allerdings, wenn man als junges Mädchen da irgendwie gestalkt wird, so, da wäre ich auch jetzt nicht unbedingt so happy darüber. Also, von daher finde ich es auch wirklich legitim, dass sie dann sagt, so, hey, du, das ist irgendwie ziemlich assig, was du da machst. Das finde ich nicht cool, also das kann ich schon verstehen. Gut, dass sie zur Katze nicht so richtig nett ist, wo ich denke, naja, das muss jetzt nicht sein. Also, die Katze kann ja wirklich nichts dafür.
1: Hm. Warum heißt sie Coraline und nicht Caroline? Was sagt uns das, dass da die beiden Vokale vertauscht wurden?
0: Ja, also das ist auf, zeigt auf jeden Fall, dass das ja auf jeden Fall ein etwas anderer Typ von Name, wie wir ihn sonst sehen und das zeigt auf jeden Fall, dass sie auch nicht der Norm entspricht dann hm. auch und das Witzige ist, ich hatte das irgendwie im Vorfeld gehört, so, dass Neil Gaiman, also auf den das Ganze ja basiert, eigentlich auch tatsächlich Caroline als Namen geplant hatte und er sich dann selber verschrieben äh, hm. hat und dann auf einmal die Vokale getauscht hat und dann gemerkt hat, oh, das macht was mit der Figur. Hm. Das, da steckt ein Charakter hinter diesem äh, Namen und das äh, hat dann irgendwie diese Welt noch mit weiter erspornen, wo ich denke so, ja, also weil Caroline, das lässt ja einen schon durchaus aufhorchen, wo ich denke so, hm, okay, das ist, klingt... Eher ungewöhnlich, also es ist jetzt, also Cora so als Name, das geht ja noch so, aber Caroline, äh, da wird man schon ein bisschen schneller hellhörig, hellhörig als jetzt bei Caroline. Also hält ja auch dann YB so einen Vortrag, so, wo er noch auf Caroline aufgesprungen ist, wo fängt ja, also Leute, die einen gewöhnlichen Namen haben, von denen erwartet man auch, dass sie gewöhnliches tun. Mhm. Also eine, kann man ja den Umkehrschluss sehen, also eben sie mit einem ungewöhnlichen Namen geht man ja davon aus, dass sie eher ungewöhnliche Dinge tut und das würde jetzt ja in dieser Geschichte auch durchaus passen. Hm. Also das wäre jetzt so mein Ansatz da, diese Namen.
1: Dann haben wir ja noch äh, eben YB, dessen ganzer Name YBorn ist. Ähm, also <lacht> ist warum so geboren ist äh, ja, ja. Das hat sich mir aber nicht so ganz erschlossen, also uns wird ja in dem Fall gar nicht erzählt, dass der irgendwie ungewollt ist oder so oder ist es eher, äh, dass er zufällig geboren ist, weil in dem Haus ja keine Kinder sein sollen.
0: Naja, er hat ja zum Beispiel auch äh, Hausverbot, also er darf äh, hm. laut der Großmutter auch nicht in das Haus rein, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass die Oma eben aufgrund der Geschichte, dass sie ihre Schwester verloren hat, da auf das Thema Kinder grundsätzlich nicht mehr gut anzusprechen war und dann wahrscheinlich äh, mittels durch ihres eigenen Kindes und dann der, der wiederum auch ein Kind gegrät hat, in dem Falle YB, dass, äh, also es wird tatsächlich nicht erklärt sozusagen, aber dass da irgendwie dann auch so eine gewisse Diskrepanz dann auch herrscht, dann so was so seine Existenz betrifft, so was natürlich ziemlich hart wäre dann, aber das Interessante ist ja auch so, das äh, sollte man vielleicht auch noch zu erwähnen, YB ist eine komplette Erfindung für den Film.
1: Mhm. Die gibt
0: es in diesem Buch gar nicht. Und das äh, hat auch Gründe, warum die existiert, weil im Buch ist Corline eigentlich komplett alleine dann so. Also man kriegt mehr von ihrer inneren Perspektive dann zu hören. Aber hier, das wäre auch ein bisschen sehr einseitig geworden. so Und das kann man ja in Form des Films ja auch nicht gut darstellen. Mhm. Und da hat man eben diese äh, Figur von Wybie mit eingeführt, damit sie einfach jemanden nochmal zusätzlich zum Reden hat. Und äh, der wird ja auch für den für, äh, fürs Finale ja auch noch wichtig, dann so, wie gut man das finden mag oder nicht, so kann man drüber streiten, so, aber ähm, ja, der bringt einfach nochmal so einen anderen Counterpart dann auch in die Geschichte rein und durch ihn erfahren wir auch noch so ein paar Sachen mehr dann also, was es mit diesem Haus auf sich hat und so. Und er bringt ja zum Beispiel auch diese Puppe da in das Spiel dann so, weil er die bei seiner Oma gefunden hat. Die Puppe ist übrigens auch eine Erfindung für den Film, mhm. die gibt es im Buch auch nicht, wo ich mir mal denke, eigentlich ist die Puppe gerade so ein richtig schönes Element dann so, um da noch so eine mhm. gewisse Creepiness noch mit reinzubauen. Also das ist ja auch ein, wirklich ein starkes Bild dann so wenn du da so eine kleine Puppe hast, die aussieht wie man selber, wo du auch So, wo kommt diese Puppe her? Also das ist so ein sehr, sehr bizarr dann.
1: Hm. Sind dir noch weitere Unterschiede zwischen Film und Buch aufgefallen?
0: Ja, also es sind diverse Sachen, also was zum Beispiel sehr anders ist, ist der Handlungsort. Also der, das Buch spielt eigentlich komplett in England, aber das hat man nach Amerika verlegt, weil Henry Selleck gesagt hat, ähm, er ist ja selber Amerikaner, so, der fühlt sich einfach wohler darin, amerikanische Dialekte mm. oder ähm, Dialoge zu schreiben. Außer die beiden Nachbarinnen von unten, ähm, Miss Forcible und Sprinkle, ähm, die sind tatsächlich britisch gel ähm, gelassen worden. Also die wollen ja irgendwie auch so bei diesem Shakespeare-Festival, was da in diesem Ort, wo sie hingezogen sind, ja auch so, äh, so ein großes Ding ist. Da hat man sie einfach gesagt, okay, die lassen wir einfach in dem äh, Setting. Und was mir am krassesten aufgefallen ist, ist zum einen auch die Szenenreihenfolge. Also hier im Film haben wir es ja zum Beispiel, du hast ja quasi so ein bisschen abwechselnd, du hast eine Szene in der realen Welt, dann hast du eine Szene in der Parallelwelt und so wird das so Stück für Stück aufgebaut, bis dann die andere Mutter irgendwann sagt, hey, du könntest ja für immer hier bleiben. Im Buch haben sie es komplett anders gemacht. Die haben komplett alle Szenen bis zu dem Moment, wo sie die Schuluniform kaufen komplett hintereinander gezogen, dann geht erst Coraline durch die Tür und dann werden alle Episoden, die wir im Film sehen, mit der anderen Welt werden dann werden innerhalb eines Ausfluges dann hm. abgehandelt. Und dann kriegt sie schon richtig Knöpfe an, wo ihr dachte, wow, das ist aber so sehr, sehr schnell. Also, da finde ich die Taktik hier im Film ja durchaus plausibel, dass man sagt, dass man das so Stück für Stück dann aufbaut, um dann so quasi so Coraline so mehr und mehr so in diese Parallelwelt zu ziehen. Und genau auch von dem Look her ist es auch spannend, weil hier haben wir es ja mit der anderen Mutter, dass sie ja beim ersten Aufeinandertreffen ziemlich eins zu eins aussieht wie die Mutter, nur halt ein bisschen frischer, gesünder mit den Knopfaugen halt. Mhm. Und dass sie sich erst schon Stück für Stück verwandelt in dieses spinnenartige Wesen. Mhm. Und im Buch hast du den ganze Zeit konstant, eher das Aussehen von der zweiten Form der Mutter. Also sprich, die ist ein bisschen größer als die richtige Mutter, die hat etwas längere Zähne, etwas längere Finger. Also du hast schon sofort das Gefühl, hm, irgendwas ist da nicht koscher. Hm. So. Also da ist noch nicht so dieses Einlöhnen, also dieses auch extrem bunte, So das hast du in dem Buch auch gar nicht. Also du hast eigentlich schon das Gefühl, okay, da ist manches schon ein bisschen anders, aber auch nicht so krass anders, wie wir hier das im Film haben. Also hier im Film, also da spielen wir eher mit diesen ähm, diesen Zauberer-von-Ost-Prinzip, was du ja schon sagtest mit diesem, du hast ja dann dieses schwarz weiß und dann hast du dieses quietschbunte, das mm. äh, wurde einfach hier in diesem Film einfach auf 180 gedreht und das hast du im Buch ein bisschen gedämmter, aber das ist ja dann auch einfach super, super creepy auch, also da gibt es zum Beispiel auch eine Szene, wo dann die Mutter irgendwann, das ist dann glaube ich, wo sie dann das Spiel irgendwie vereinbaren, wo sie dann sagt, ja, ähm, ich schwöre auch das Grab meiner Mutter und Coraline irgendwie fragt wegen so, ja, du hast eine Mutter? Ich so, ja, ich habe sie selber ins Grab gebracht. Und als sie versucht hat rauszukommen, habe ich sie wieder reingedrückt. Also so die Art von Creepiness haben mm. wir in dieses Buch dann. Und du hast ja dann auch keine Springmäuse, sondern du hast von Anfang an die Ratten, die auch noch so so gruselige Lieder auch noch singen. Das hast du ja hier in dem Film ja gar nicht. Da kommt ja diese Reveal, dass die Mäuse Ratten sind. Das kommt ja erst viel später. Ja. Und solche Sachen halt. also das sind jetzt Und der Showdown ist natürlich sehr anders, dadurch, dass wir eben im Film ja YB haben, der ja quasi dann mithilft und im Buch ist es dann so, dass dann die Hand, die wir final dann sehen, dass die noch so ein paar Tage da irgendwie rumlungert, da auf dem Grundstück, um diesen Schlüssel zu finden und dann Caroline dann beschließt, okay, ich trick sie einfach aus, ich inszeniere mit meinem Spielzeug ein Picknick auf dem Brunnen. Und, und lege auf die Mitte dann eben diesen Schlüssel, so dass die Hand dann da hoch, losgesprungen kommt und quasi mit dem Tischdeckel dann runterfällt in den Brunnen. Hm. Das ist quasi der Showdown. Ja. Und das ist natürlich hier in dem Film ja noch ein bisschen extremer dann aufgezogen. Also Man merkt schon, also gewisse Sachen machen durchaus Sinn, dass man das im, im Film anders gemacht hat als ins Buch. Aber ja, so Sachen wie mit YB, also dass man sagt, okay, im Grunde macht er so ein bisschen diesen finalen Schlag, dann so, dass diese Hand zerstört wird, da kann ich schon verstehen, dass man sagt, mh, das wäre doch irgendwie cooler gewesen, wenn Crawl Line das komplett alleine gelöst hätte. Wenn da nicht YB als äh, äh, Ritter <lacht> eine, eine schillernde Rüstung da irgendwie noch dazu springt.
1: Also ähm, ich habe einen Text gelesen, der genau darauf abzielte, also dass das Buch eben eine stark feministische Agenda hat und dass die im Film durch die Person von YB ähm, zerstört würde, weil er dann am Ende derjenige ist, der doch hier wieder die Damsel in Distress retten muss. Äh, siehst du das auch so?
0: Mm, nee, also ich meine, klar, der kommt zwar in dem Moment so, wo zum Beispiel sie dabei war, den Schlüssel irgendwie zu versenken und die Hand sie ja dann angreift, dann also diese rechte Hand, die ja abgeschlagen wurde beim Finale, und die versucht ja dann, diesen Schlüssel wieder zurückzuziehen mit Corleine noch an, äh, an, äh, am Hals dran, und dann kommt ja dann YB tatsächlich, aber gleichzeitig rettet sie ihn ja auch zwischenzeitlich dann so, weil er dann auch mit der Hand kämpft und er dann irgendwie in den Brunnen fast hält und sie die Hand versucht, ihn da äh, zu versenken. Und dann rettet Coraline wiederum ihn dann auch so. Also es ist ja so ein Wechselbad von, sie recken sich quasi gegenseitig. Aber ja, so dieser finale Schlag, ich denke mal, das wäre tatsächlich schöner gewesen, wenn Coraline das selber gemacht hätte. Ich glaube, das war auch ein Punkt, den Neil Gaiman nicht mochte hm. im Nachhinein. Okay. habe ich mal gehört.
1: Ich finde es nicht so dramatisch, ganz ehrlich gesagt, weil das ist ja schon gar nicht mehr das große Finale. Es ist ja schon so dieses, das Böse steht noch einmal auf, dass wir mhm. schon gewissermaßen uns im Epilog befinden, wo eben diese eine Hand von der Mutter überlebt hat, die das dann noch zu erledigen gilt. Aber mhm. davor, das hat ja alles Coraline allein durchgezogen und das war ja ein großes Abenteuer mit verschiedenen Stufen, die sie da in der anderen Welt erfüllen musste und da hatte sie natürlich auch Unterstützung und so, aber es steht für mich nie außer Frage, dass sie halt die Heldin und die handelnde Person hier ist, um die sich alles dreht, von daher... Mhm. finde ich jetzt also ich finde deine Erklärung einfach sehr sehr plausibel, dass du IB eingeführt wird, damit Coraline halt jemand hat, zu dem sie sprechen kann und mhm. dass der dann da am Ende hilft, diese Hand unter die Erde zu bringen ja, finde ich jetzt nicht so dramatisch da sind wir schon so in der, der Besprechung der Frauenrollen und kommen damit auch so, so zu dieser Frage, worum geht es wirklich, ich habe was, mich, was ich ganz spannend fand, ist, dass ja eben hier so dieses Motiv drin steckt, der Mutter, die die eigene Tochter frisst. Sagt an an, an einer Stelle auch Coraline, Mothers don't eat their daughters oder don't eat daughters. Und da habe ich mich mal so ein bisschen auf die Suche begeben, wo könnte das denn herkommen? Ähm, weil, klar, so das so aus dem griechischen Mythos, das große Beispiel von Kronos, äh, der dann bei den Römern Saturn ist, der seine eigenen Kinder frisst, da haben wir ja gerade einen Mann, wir haben hm. bei den Sumerern diese äh, Figur der Lilith, die Neugeborene umbringt, aber nicht durch Essen, sondern dass sie Gift äh, aus ihren Brüsten säugt. Und so das ähnlichste Erzählmuster, was ich noch irgendwie hier gefunden habe, war ähm, eigentlich Hänsel und Gretel, wo wir mhm. zwar da ja. nicht so die... Figur der Mutter haben, aber die Hexe, die ja auch so eine einfach eine Fantasiewelt aufbaut mit dem Lebkuchenhaus, um am Ende die Kinder fressen zu können. Ähm, mhm. Ein Punkt, den Christian auch meinte, was vielleicht drinstecken könnte, wäre so ein Elektrakomplex. Das ist so ein Begriff aus der äh, Psychoanalyse von C.G. Jung der eine überstarke Bindung einer weiblichen Person an den Vater bei gleichzeitiger Feindseligkeit gegenüber der Mutter und dass das irgendwie halt so ein invertierter Elektrakomplex irgendwie sein könnte. Das sehe ich aber eigentlich nicht, weil in der normalen Welt sind ja Vater und Mutter gleicherweise abweisend aber, und nicht so mhm. dass der Vater da irgendwie Coldline besonders zugeneigt wäre oder so von daher kann ich das nicht entdecken aber so mit dieser Tür in der Wand da ist schon irgendwie sowas äh, psychoanalytisches drinne äh, auch dieser Tunnel da könnte man irgendwie so ein Motiv des Geburtskanal oder sowas sehen nee das war jetzt wie gesagt ich habe kein eines zentrales Motiv gefunden, von daher ist es irgendwie weitgehend genuin, aber es gibt so, es taucht immer mal wieder auf. Aber da kommen wir doch mal zu der Frage so, die, der, die ich immer stelle, so, worum es denn wirklich geht. Was ist denn so deiner Ansicht nach so das zentrale Motiv? dass der Film verhandeln will. Was ist so die Moral von der Geschichte? Hast du da irgendwas entdeckt?
0: Also was ich auf jeden Fall spannend fand, war ja auch, es gab ja zum Beispiel zu dem Film auch Teaser-Poster und auf einem stand dann ziemlich prominent, da sieht man Coraline, wie sie auf die, vor dieser kleinen Tür steht, die von äh, der anderen Seite beleuchtet ist, zusammen mit der Katze. Und da steht dann, be careful what you wish for.
1: Hm. Was,
0: also sei vor mit dem, was du dir wünschst. Und im Grunde haben wir ja dann dieses Szenario von wegen Coraline, ist unzufrieden mit ihrer richtigen Welt. Sie wünscht sich alles anders, alles besser, alles schöner und ähm, ja, im Grunde kriegt sie das ja durch diese parallele Welt, so indem dann eben die andere Mutter alles so herrichtet, was für Coraline spannend sein könnte, um sie an sich zu binden. Also, dass sie quasi die mit überbordener Aufmerksamkeit und Goodies und also quasi so den absoluten narzisstischen Traum ever dann irgendwie bedient, äh, den sich ein Kind vorstellen kann. Also, das sind so Punkte, die da aufgreifen. Also, von wegen, ja, äh, ja, also im Grunde so dieses so, ja, lass dich nicht von schönen Sachen irgendwie ablenken so und ähm, vor allem, so, wir merken ja auch sozusagen von wegen ja, das ist ja alles, irgendwie, das sagt ja auch dann die Katze, die ja quasi, wie wurde das irgendwie im Buch geschrieben, äh, von wegen ja, äh, sie ist quasi so die Manifestierung ihres Verstandes, aber mit einer männlichen Stimme und äh, also der quasi so ein bisschen so, ja, das Gewissen von ihr ist, der sagt, okay, von wegen, du glaubst, dass das alles irgendwie toll und schön ist so, aber das hat äh, das eigentlich gar nicht und ähm, ja, dass sie so ein bisschen so auf ihren Urinstinkt vertraut, so dass sie sich dann von solchen Sachen nicht blenden lassen soll. Also äh, die andere Mutter setzt ja wirklich alles daran, irgendwie so, dass sie dann das alles so reizvoll für Corline macht, so dass sie ihre richtige Welt vergisst. Und das, ähm, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war sogar bei der Sinne Couch. Die hatten ja auch über den Film mal vor Ewigkeiten gesprochen und die hatten auch immer gesagt, so es geht ja so schon so fast Richtung Drogentrip, wo ja erstmal alles toll und shiny irgendwie wirkt so und dann merkt man irgendwann so ups, das ist gar nicht mehr so toll und shiny, hm. dass man da wesentlich kritischer sein sollte, also ich meine, das wirkt ja auch so ein bisschen wie so ein Drogentrip, so, dass du ja irgendwie dann so äh, fast schon so einen Zuckerschock kriegst, dann so von dem, was dir da so angeboten wird, dass man da auch merkt, so, mh, ja, also gerade weil sie ja immer wieder zur alten Welt dann zurückkehrt, wo sie auch merkt, so oh, das ist alles nicht so geil, meine Eltern haben keine Zeit, der Vater kann nicht kochen und hm, so. Und meine Mutter erfüllt mir meine Wünsche nicht und die Nachbarn sind doof und so. Also das summiert sich ja alles total und das macht dann äh, Corline die neue Welt ja immer, immer reizvoller. Bis mhm. zu dem Punkt, wo sie merkt so, oh, oh, jetzt kommen auf einmal diese Knöpfe ins Spiel. Und dann hast du ja wirklich diesen harten Cut und so, wo du merkst und so, okay, so diese Scharade, die die andere Mutter die ganze Zeit durchzieht, das wird jetzt komplett erstmal auf stand gesetzt. Und dann fangen wir wirklich diese gruseligen Elemente dann an. Wo dann Coraline dann äh, dann tatsächlich damit konfrontiert wird, von wegen so, ja, sie wurde tatsächlich bei ausgetrickst und muss jetzt zusehen, wie sie da wieder rauskommt. Und äh, das wird ja dann so krass, dass ja dann auch die Eltern entführt werden. Und wo dann Coraline dann merkt, okay, egal wie scheiße ich meine Eltern finde, aber ich habe sie lieb, ich will sie wieder zurückhaben. Und dass sie auch wirklich dann alles setzt und so, um das auch tatsächlich zu bewerkstelligen. Also selbst wenn dass sie scheitern sollte, also sie setzt ja wirklich alles auf eine Karte, also das ist ja eben dieser Coming-of-Age-Aspekt ja auch, den wir hier sehen und ähm, äh, ein Punkt wollte ich noch ansprechen, weil du ja eben das aufzähltest mit Hänsel und Gretel und so, das fand ich ja auch super spannend so eigentlich seit der Film raus ist, gibt es unzählige, unzählige, unzählige Essays zu diesem Film und zu diesen Büchern, so also gerade so rund um die andere Mutter, die ja im Englisch, die im Film ja The Bardem ja genannt wird, was ja irgendwie auch ein altes Wort ist für ähm, Hexe mhm. oder alte Frau. Und da ist man auch, äh, da gibt es ja auch irgendwie riesige Essays dann so, wo dann auch äh, wilde Theorien gesponnen werden, von wegen, was ist die eigentlich, wo kommt die her, was ist der Ursprung, ja, ja, ja. Und da gibt es ja auch so verschiedene Mythen und so. Also es gibt dann irgendwie aus dem Französischen, ich habe den Titel nicht mehr so ganz auf dem äh, Schirm, also wie, so von wegen so, ja, die Hexe ohne Gnade oder sowas, also The Battle of Mercy, uh, without Mercy wo es ja auch irgendwie da um dieses Anlocken dann auch geht, von wegen erstmal in schöner Gestalt und irgendwie äh, sich präsentieren und dann ist man irgendwie dann doch alt und verwelkt und ähnlichen. Das ist ja so ein Element, was wir bei Shining ja auch haben, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. in dieser Badewannenszene. Damit wird ja auch gespielt und dann gibt es ja auch eben so dieses, äh, anscheinend gibt es ja auch noch so mythologische Figuren, ich glaube aus dem asiatischen Raum, so, wo es dann auch Richtung Spinnenwesen dann auch irgendwie geht, womit hier ja auch gespielt wird. Also es wird ja nie hundertprozentig erklärt, was die andere Mutter eigentlich ist. Ähm, und das finde ich ja auch irgendwie super interessant. Also von daher kann ich auf jeden Fall verstehen, dass du sagst, mh, irgendwie, man kann nicht so richtig die Finger drauf drauflegen, was genau ist diese Geschichte eigentlich, was will uns diese Geschichte eigentlich sagen. Und das finde ich aber auch das Reizvolle an dem Film, auch so dass man eben dann auch danach noch irrsinnig lange drüber nachdenken kann und äh, überlegen kann: so, okay, was hat es mit diesem Film auch auf sich?
1: Hm. Ja, das sagte ich in, in der Folge, die vor zwei Wochen wahrscheinlich erschienen ist, ähm, dass ich, dass ich da nicht so das eine Motiv finden kann. Du hast jetzt ganz viel gesagt, ähm, das mit dem Drogentrip finde ich spannend, weil das habe ich tatsächlich äh, noch gar nicht gehört und auch so, ja, ist mir so nicht in den Sinn gekommen, finde ich aber durchaus plausibel. Ich möchte nochmal mal ganz zurück am Anfang, da hast du dieses, sei was du, was man sich wünscht, dieses Motiv, ist mhm. ähm, ja auch dir, das ist so, dieses, äh, die Kirschen im Nachbarsgarten schmecken immer besser, äh, diese Redewendung, um, ich kenne es mit dem Rasen, aber ja. im Englischen ist so, the queen is always, bla. Im Englischen ist die, die so, nicht? Uh, das wird dann auch oft eingedeutscht. Das kann man so sehen. Das finde ich, fände ich aber halt sehr schade, weil das so ein, ich finde eine sehr konservative, eine sehr, so, träum ja nicht von was größerem, sondern so, Schuster bleibt bei deinen mhm. Leisten, so, das ist dein Platz in der Welt und da gehörst du hin und wehe, du brichst da aus. Das fände ich irgendwie eine sehr traurige, Botschaft, wenn uns der Film das wirklich hm. so mitgeben wollte, dann sagtest du auch so dieses, ja, es steckte so ein bisschen auch so dieses Klischee-Interview, nachdem ein Mörder entlarvt wurde drin, so dieses, ja, <lacht> es war immer eine sehr äh, netter Mensch, ruhig, zuvorkommend, alles schön, aber dann stellte sich raus, war ein Massenmörder, so, irgendwie, mhm. äh, das geht damit einher. Oft habe ich gelesen, dass es auch so dieses es ginge darum, die Wurzeln zu finden und zu akzeptieren, also eine eine Mahnung für Eltern und Kinder, äh, sich nicht für gegen, äh, selbstverständlich zu halten. Das, mhm. also, das finde ich, ja, sehe ich auch so, aber da habe ich mein großes Problem damit, dass Coralines Eltern sich halt auch tatsächlich kacke verhalten. Also, ja, mhm. die haben offensichtlich gerade Stress auf Arbeit, aber trotzdem vernachlässigen sie ihre Tochter halt komplett und mhm. ihre Eltern bis zum Zeitpunkt der Rettung ändern sie sich ja auch gar nicht. Also als Coraline dann feststellt, dass sie ja ihre Eltern eigentlich doch viel lieber hat, dann ist das nicht aufgrund der Tatsache, dass ihre Eltern irgendwas gemacht haben oder so, die haben sich die sind noch genauso wie am Anfang. Und hm. äh, plötzlich schwingt Coraline halt um und merkt so, oh, hier ist doch ist scheiße in dieser anderen Welt und meine Eltern sind total toll und ich muss die jetzt retten, ohne hm. dass die Eltern da irgendwie einen Indiz dafür gegeben haben. Erst im Epilog sehen wir, dass anscheinend diese ähm, arbeitsreiche Zeit nur eben wirklich eine Phase war und ihre Eltern dann in so einer normalen oder anderen Phase, man kriegt das eben nur im Epilog zu sehen, man kann, hat keinen Einblick darin, wie groß das jetzt ist, aber dass es offensichtlich auch Phasen in deren Leben gibt, wo sie mehr Zeit für Coraline haben, aber das wird halt wirklich erst, nachdem die Geschichte komplett fertig erzählt wurde, wird uns das gezeigt. So, dass mhm. ich so nicht ganz verstehe, was Coraline denn an ihren Eltern finden soll, <lacht> zum Zeitpunkt, mhm. als sie sich dann ent dazu entscheidet, die sie jetzt retten.
0: Ja, das finde ich wiederum spannend, weil das erinnert mich jetzt gerade an eine Podcast-Folge vom Elternpodcast. Mhm. Da werden ja auch alle möglichen Themen da verhandelt und in einer Folge, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext das war, aber das hat es gerade so getriggert, als du da eine Ausführung gemacht hast, so dieses Prinzip von, egal wie scheiße sich die Eltern äh, verhalten, äh, die Liebe eines Kindes zu den Eltern, die ist so, da muss wirklich sehr, 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 sehr viel passieren, so bis die ins mhm. Wanken gerät. Und Corline ist natürlich dann sehr ähm, genervt von ihren Eltern. Das sehen wir ja auch so eben, weil sie sich vernachlässigt fühlt und ähnlichen. Ähm, aber so diese Grundliebe ist ja anscheinend da, weil sonst wäre es ihr anscheinend auch egal, dann so, wenn sich ihre Eltern nicht um sie kümmern. Ähm, sonst wird sie ja so, gut, ich mache jetzt mein Ding und gut ist so. Aber sie sucht ja immer wieder die Nähe zu den Eltern. so. Sie fragt ja auch immer von wegen, lass uns rausgehen, spielen. Lass uns das machen, lass uns jenes machen. Und sie äh, ist es aber auch leid, dass sie ständig vertröstet wird. So, dass äh, ähm, aber man merkt dann schon in dem Moment, wo dann die Eltern gerettet wurden, so das ist ja quasi noch bevor der äh, so dieser Epilog-Showdown äh, dann passiert, ähm, wo die Eltern sich nicht daran erinnern, dass sie in dieser Schneekugel waren und so und die sagen mhm. vorwiegend so hey die Abgabe, das hat funktioniert, wir gehen jetzt mal feiern und da hat man ja so einen kurzen Lichtmoment, wo zum Beispiel äh, sich herausstellt, die Mutter hat zum Beispiel doch die Handschuhe gekauft, die Caroline unbedingt haben wollte. Also das sind dann so diese kleinen Momentchen, wo man merkt so okay Corline ist ihren Eltern nicht völlig egal und so, aber aufgrund dieses Arbeitsstresses, so hatten sie einfach echt keine ne Zeit für sie. Und äh, denke ich mir auch so, das haben sie aber echt logistisch ein bisschen blöd äh, geplant, so, indem sie sagen, sie ziehen um und haben auch noch irgendwie beruflich dann zu tun, dass sie nicht irgendwie für sie irgendwie gesorgt haben, so dass sie sich nicht langweilt oder dass sie irgendwie einen guten Start hat in, in ihrem neuen Zuhause. Da ich also das ist auch nicht ideal. Also ich weiß es ja selber, ich bin sehr, sehr häufig umgezogen und eigentlich war da immer so geguckt worden, so von wegen, ja, wir schauen, dass äh, die Kinder gut ankommen in dem neuen Zuhause, aber hier ist es so, ja, geh mal zu den Nachbarn. Äh, mhm. Selbst wenn die die für völlig bekloppt halten, das sagt sogar Coraline irgendwann, so von wegen, hey, wie sollst du den alten Damen da unten gehen? Du hast gesagt, die haben sie nicht mehr alle und sie sind nur, mhm. Oder auch so, denkst du, ja, so kann man sie auch ein bisschen einfach machen. Mhm. Also, es ist, äh, ja, also ich verstehe deinen Punkt, wo du sagst, naja, es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, warum Coraline so ihre Eltern jetzt so viel Liebe hat als vorher. Mhm. Also, es ist, äh, ja, also es ist irgendwie nicht so die wirklich harmonische Eltern-Kind-Beziehung. Also vor allem, wenn auch noch das Essen durchbar, äh, furchtbar schlecht ist, wo ich immer denke, oh, das, wie heißt es so schön? Liebe geht durch den Magen. Also wenn das Essen dann so aussieht, dann
1: würde ich mir auch überlegen, also, ob ich das gut finde. Das
0: hm. also ist schon richtig hart.
1: dann Und eine Sache habe ich noch, also das geht so ein bisschen in die Richtung mit diesem Drogentrip. Ähm, ich dachte mir, dass da vielleicht noch so, so ein Motiv des Coming-of-Ages drin steckt, nämlich äh, dass, äh, wenn Coraline in die andere Welt eintritt, dass das ein bisschen so ist wie wenn du aus deinem Elternhaus ausziehst und äh, mhm. also, du hast, plötzlich wirkt alles viel geiler, dein, wo du wohnst ist geiler, das Essen ist geiler, du kannst halt essen, was du willst, sogar, zumindest war es bei mir so und bei vielen, die ich kenne, die, deine Eltern werden geiler, weil du dich besser mit denen verstehst, nicht mehr den ganzen Tag mal aufeinander hängst und mhm. ähm, Erst im Laufe der Zeit kriegst du halt mit, dass dieses Erwachsensein auch seine Schattenseiten hat. So dieses Die Monster <lacht> unter dem Bett sind jetzt auf dein Bankkonto eingezogen und du musst dich um den ganzen mhm. Scheiß selbst kümmern. Und es äh, fängt halt alles so an zu bröckeln. Und so bröckelt halt so die ganze tolle Fassade, die so der erste Euphorie hat, wenn du dein Elternhaus verlässt. Die bröckelt halt so weg. Äh, das dachte ich, ob dieses Motiv da nicht irgendwie auch noch so ein bisschen in diesem Film mit drin steckt.
0: Das wäre aber ein bisschen früh, dann so. Also ich meine, sie ist, ja, ja jetzt das also ist 10, 11, Auf jeden aber, Fall, ja. nein,
1: nein. Das ist nur so metaphorisch. Also, es ist nicht buchstäblich, hm. dass sie jetzt wirklich einen Abnabelungsprozess machen, sondern, äh, sondern dass das ein, ein Motiv ist, was hier in dem Film vorkommt. So hatte ich das eher verstanden.
0: Hm. Hm. Ja, das könnte man auf jeden Fall da drin sehen. Also, so dieses, so, was du schon sagtest, so dieses erstmal, alles, was nicht das Elternhaus ist, ist erstmal cool und shiny hm. und art und so und dann. Sobald dann irgendwie die ersten Risse kommen, merkt man so auf einmal, oh, dann kommt so die Ernüchterung. Ich glaube, das trifft es das ganz gut hin. Hm. Das, äh,
1: ja. Ich habe so ein paar Kritikpunkte gelesen in meiner Vorbereitung und wollte die mal so vortragen und fragen, wie mhm. du so dazu stehst. Eins war, wenn man Kinder den Bildern der äh, von herausgerissenen Augen einer Frau deformierten Figuren, die ein junges Mädchen verfolgen und sogar den Gedanken Knöpfe in die Augenhöhlen zu nähen aussetzt, hinterlässt das definitiv ein Trauma. Wie würdest du dazu stehen?
0: Das kommt darauf an, wie alt das Kind ist und wie sensibel das Kind ist. Also ich weiß von einer Freundin, die hat den Film ihrer achtjährigen Tochter gezeigt und der Film ist ja halt irgendwie ab sechs freigegeben. Und das Kind, soweit ich mich erinnere, war auch eher ein bisschen sensibler veranlagt und die war völlig verstört von dem Film. Also das war dann zu viel des, zu viel des Guten und so. Und die dachten nur so, ach Mensch, das wirkt so wie ein Kinderfilm, so vielleicht hm. ein bisschen fantasievoll, alles schön und so, aber nee Nee, das ist dann schon wieder zu viel des Guten. Also, naja, es, es gibt ja auch so kindliche Horror, darüber haben wir ja auch schon gesprochen und mm. es gibt ja auch so Filme, wo man sagt so, okay, was ist sowas wie mit Before Christmas, also man kann ja mit gruseligen Elementen arbeiten, so, aber wenn man die halt auf eine schöne Art und Weise verpackt, wir sagten schon bei Nightmare Before Christmas, die sehen zwar alle ein bisschen creepy aus, hm. aber die sind ja eigentlich ganz lieb dann so. Die wollen einfach nur ihr Ding machen so. und Jack Skeleton, der halt aussieht wie ein so ein dünnes Skelett, der will doch einfach nur schöne Sachen machen. So, er will auch mal Weihnachten feiern. Warum darf er das nicht auch mal machen so. Und hier ist es natürlich wirklich sehr sehr creepy. Also selbst ich als Erwachsene, also als ich den Film gesehen habe, war ich ja auch irgendwie Anfang 20. und ich fand das schon teilweise echt verstörend. Also hm. ich kann dann schon verstehen, dass man sagt so, ob man das so Jüngeren Kindern zeigen sollte, hm. wobei, das ist natürlich auch die Frage, so, so, gerade so als Erwachsene sieht man manche Sachen ja noch ein bisschen kritischer als Kinder und manche Kinder, für die ist es ja wiederum aufregend, dann solche Sachen dann auch zu sehen und insbesondere wenn Eltern sagen, so nee, das sollst du eigentlich nicht sehen, mhm. Also würde ich auch ein bisschen von dem Kind abhängig machen, ob mhm. man sagt, das ist irgendwie traumatisierend oder nicht, also für Kinder kann das ja auch wiederum aufregend sein dass sie sagen, okay, sie können, müssen sich nicht in der realen Welt mit Monstern auseinandersetzen, aber innerhalb dieses Films äh, ist das für die wiederum spannend und so und äh, können auf die Weise vielleicht auch äh, irgendwelche inneren Ängste damit überwinden. So. Das, äh, deswegen sagt man auch zum Beispiel dann so, dass man auch durchaus Kindern auch mal ein bisschen was zumuten kann. Also mhm. wird ja auch ganz äh, viel geschimpft zum Beispiel über die Don Bluth-Filme, wo man sagt, das ist eigentlich viel zu düster, das sollte man Kindern nicht zeigen. So. Und ich weiß halt so, meine Generation, müssen definitiv mit den Filmen aufgewachsen und wir fanden das richtig gut. <lacht> dann so, weil es einfach eine eigene Ästhetik hat, so das ist halt eine eigene Dynamik, das ist nicht so alles weichgespült, sondern das, ist irgendwie, das fordert einen ja auch so als Zuschauer, dass man dann sich mit gewissen Ängsten auch auseinandersetzt und, aber hier in dem Film ist es natürlich sehr krass dargestellt, also
1: ja. Hm. Du hast schon gesagt, du hast den Film erstmal als junge Frau gesehen und jetzt als Mutter mhm. äh, nochmal. Wie war mhm. denn so der Unterschied? Wie erschien er dir denn beim ersten Mal und welcher Aspekt hast du denn jetzt anders wahrgenommen?
0: Also beim ersten Mal sehen, war ich ja total auf Coralines Seite, dann so dachte ich auch so, was sind das für Assi Eltern und keine Ahnung was und jetzt aber dann aus Erwachsenenperspektive, also aus Mutterperspektive dachte ich auch so, naja, so wenn ich mich da in die Rolle von Mrs. Jones dann irgendwie versetze. Wenn man total gestresst ist und müde. und Sie hatte anscheinend, das wird ja auch äh, erzählt und so, die hatte auch noch einen Autounfall gehabt, anscheinend. Deswegen hat sie ja halt diese Halskrause, so sie ist sowieso schon gestresst. Und du hast dann so die ganze Zeit so dein Kind neben dir nüllen, so von wegen so, ich will das machen, ich will jenes und sonst was. dass du einfach irgendwann total durch bist und so und einfach sagst so, mach einfach irgendwas, aber lass mich bitte arbeiten. Das, so diese Gefühle konnte ich dann doch auch durchaus nachvollziehen. Das ist nicht unbedingt die feine englische Art, das was sie da macht. Das ist uns allen, denke ich mal, klar aber von den Erfahrungen, die ich jetzt bisher gemacht habe als Mutter, äh, gerade wenn man sagt, man ist einfach irgendwann völlig durch und man hat dann von Kindesseite dann irgendwie dann die ganze Zeit so einen Input und so und irgendwann sagt so, ich kann jetzt einfach nicht mehr, bitte mach irgendwas und so, aber zapf nicht meine Energiereserven noch zusätzlich dann an. Ähm. Gut, bei mir ist es halt so, ich habe ein sehr kleines Kind noch so, von daher ist es natürlich eine, eine andere Ausgangslage, als jetzt hier mit Crawlline, die ja irgendwie 10, elf ist, wo man durchaus sagen kann, so, sie kann sich auch allein beschäftigen, aber ja, also das war halt für mich so interessant dann auch so dieses zu sehen und auch so dieses ähm, seitens der anderen Mutter so dieses sich anbiedern wollen, so von wegen so, ja, ich mache das und jenes, machen das, jenes so und äh, versuchen wir auf die Weise die Liebe einer Tochter zu ja, die Liebe einer Tochter zu bekommen dann so, wo man merkt so, okay, das funktioniert aber so nicht und dann diese Tochter dann auch noch rebelliert, wo man denkt so, oh, das ist so undankbar und hm, so und ähm, also diese Gefühle hatte ich jetzt als Mutter nicht sozusagen, aber ich dachte auch so, ja, also wenn man sehr, ich sage jetzt mal narzisstisch irgendwie veranlagt ist, dann würde man auch sagen, von wegen so, ja, seid dankbar dafür, dass ich dich geboren habe und sonst irgendwas und äh, solche Späße und äh, ich meine, die andere Mutter sieht das ja so, von wegen sie hat ja alles für Coraline ja gemacht und so, ähm, aus welchen Motiven, äh, ist ja eine andere Geschichte, aber ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall schon ein sehr interessanter Aspekt, das dann eben aus Elternperspektiv auch tatsächlich sich nochmal anzugucken. Äh, gut, der Vater äh, spielt ja irgendwie dann eher so eine, ja, ja, abseitige Rolle irgendwie so. Der ist zwar irgendwie da dann so, aber der ist eigentlich auch irgendwie, der kocht zwar irgendwie, wirkt auch so ein bisschen lieb verpeilt dann so. Also die äh, richtige Mutter ist ja dann schon ein bisschen die Dominante in der Beziehung, wird uns zumindest so suggeriert. Aber äh, der Vater ist dann auch, glänzt jetzt auch nicht unbedingt so mit den besten Elternqualitäten. Das war. Nee.
1: Ich komme da zurück zu den Kritikpunkten. An einer Stelle habe ich den durchaus plausiblen Punkt gelesen, dass Coraline ja eigentlich nie eine wirkliche Wahl zwischen den Elternpaaren gegeben wird, sondern ähm, es wird ja halt vor Augen geführt, dass die anderen Eltern äh, vollkommen, also es einfach super gruselig ist. Und die Option, die ihr gesagt wird so, hey, du kannst in dieser tollen Welt bleiben, wenn du dir Knöpfe in die Augen nähst, dass die einfach viel zu extrem ist. Und dass der Film gewissermaßen effektiver wäre, wenn der Preis, den Coraline zu zahlen hätte, nicht so hoch wäre. Wie siehst du das?
0: Also ich finde das jetzt eigentlich nicht so extrem. Also ich fand das ja tatsächlich in dem Buch dann so, wo dir ja dann naja, so also
1: Knöpfe in die, die Augen nähen, finde ich schon extrem. <lacht>
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, im Film haben sie das noch ein bisschen subtiler dargestellt. Dann so dadurch, dass sie ja dann so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt dann so die, also sie so daran geführt haben. So und, äh, Corline ja eigentlich total schon auf deren Seite dann irgendwie war. Aber im Buch ist es schon noch extremer. So dadurch, dass ja dann die beiden Eltern, die anderen Elternfiguren halt nur so wie vage Kopien wirken, wirkt das ja vom Grundsetting her schon ganze Zeit schon so ein bisschen creepy. Also, dass sie da nicht so dieses extrem eingeläutet dann irgendwie hat also zum Besuch kam es mir beim Lesen so äh, vor und dass sie dann dieses Angebot kommen von wegen so, ja lass dir mal die Augen nähen so und wo dann auch gesagt wird von wegen so, ja es tut dir überhaupt nicht weh und dann siehst du ja diesen Satz von wegen so, wenn Eltern genau das sagen, dann ist es genau das Gegenteil dann so, also da ist dann schon von Grund rein, schon diese ist dann da und hier hast du ja dann schon eher diesen Reveal von wegen so oh, 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 also dass man dann irgendwie als, also, als Zuschauer, äh, oder beziehungsweise als Coraline sozusagen auch schon denkst du, okay, Moment mal, so, also das ist jetzt irgendwie ein Preis, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet habe, also es mag für manche ziemlich schockierend wirken und so, das verstehe ich auch total, ich meine, das ist ja auch ein ziemlich harter Cut dann so, aber es, ja, irgendwie finde ich das jetzt nicht so völlig abwegig, das auf die Weise so darzustellen. Hm. Also wie gesagt, im Buch war es ja nochmal sehr anders dann so, von daher finde ich das hier in dem Film ja irgendwie mehr so dieses so einlöhnende
1: Okay. Wie siehst du das, dass Coraline die andere Mutter nur besiegt, indem sie die Katze nach ihr wirft? Ist das nicht? Unerhört, eine große Sauerei von Coraline.
0: <lacht> naja, das wird ja so ein bisschen hergeleitet, so im Grunde. Ich meine, klar, so das, mir tut die Katze auch der extrem leid dafür, aber ich ähm, meine, das ist ja auch, äh, dass das überhaupt so weit funktioniert. Ich meine, der Masterplan ist ja erstmal so, die Mutter so weit auszutricksen dass sie sagt, okay, ich versuche jetzt erstmal da von den vorherigen Opfern da die ganzen Augen wieder zu, einzusammeln ähm, und dann auch noch die Eltern wiederzufinden. So. Und dann ist ja auch noch überlegen, so wie kommt sie denn da aus dem Ding wieder raus? Weil die andere Mutter hat ja den einzig existierenden Schlüssel zu dieser Tür dann verschluckt. Und im Grunde genommen ist Caroline ja diejenige, die ja sich diesen Maßnahmenplan ja ausdenkt, dass sie sagt, okay, ich muss erstmal die andere Mutter dazu bringen, dass sie die Tür aufmacht. Und äh, von daher... Denke ich mal, es ist ja so ein Zusammenspiel aus, okay, sie hat sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, so wie äh, komme ich aus dieser Welt raus und gut, das mit der Katze ist glaube ich eher so eine Impulsentscheidung gewesen, ich weiß es nicht, aber ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das das einzige Element war, so weshalb sie dann gegen die Mutter gewonnen hat, also da gehörte schon ein bisschen mehr dazu.
1: Hm. Genau, und dann äh, ein Punkt noch, äh, und zwar, dass der Film im Gegensatz zum Buch inkonsistenter wäre, weil wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass die Erzählstruktur eine andere ist, wie du uns schon erklärt hast, weil hm. im Buch ist es wohl nur so, dass dieser Tunnel der einzige die einzige ja Weg von der einen Welt in die andere ist während mhm. hier im Film dann noch dieses Element, man kann in einer Welt einschlafen und der anderen wieder aufwachen, hineingebracht würde, was so die ganzen Regeln oder Gesetze der Welt irgendwie verwässern würde.
0: Hm, ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Hm. Also stimmt schon, es gibt ja tatsächlich dann eigentlich nur äh, zweimal irgendwie, die, nee viermal gibt es ja dann diese, äh, oder? Ich überlege jetzt gerade. Sie geht ja das erste, im Buch geht sie das erste Mal durch die Tür durch, kommt ja quasi dort an, dann wird sie ja dann ähm, dann trifft sie auf die andere Mutter, lernt dann die anderen Leute dann kennen und dann kriegt sie ja dieses Angebot: von wegen, du kannst ja für immer hier bleiben. Du musst dir nur die Knöpfe annähen und dann sagt Corlein noch so: von wegen, ja, ich muss drüber nachdenken und geht dann erstmal in die andere Welt zurück, dann so, ähm, die Mutter sagt nur so, ja, ja, mach mal. <lacht> und in der Zeit ist, sind aber die Eltern schon äh, entführt worden, so, und im Zuge dessen entscheidet ja Corline, glaube nach ein, zwei Tagen sogar erst, wo sie dann merkt, so, oh, die Eltern kommen tatsächlich nicht zurück, hm. äh, kehrt sie dann wieder zurück, dann so, äh, in die äh, andere Welt. Und dann hast du ja dann relativ viel mit Showdown, ein Po. also das zieht sich wirklich sehr, sehr lange in dem Buch. Und dann kehrt sie, äh, geht sie ja dann wieder final dann durch und das ist ja dann im Buch auch noch wesentlich creepiger irgendwie dargestellt mit diesem Tunnel. Also hier in dem Film sehe ich ja dieses Blau-lilande, was sich wie so eine Ziermonika irgendwie aufzieht und so. Und im Buch wird das mehr so beschrieben, von wegen so, dass es irgendwie, ja, wie so ein langer, dunkler Tunnel, der sich wie was Lebendiges anfühlt. Also es hat so ein bisschen diese Spinnen. Ästhetik, Optik, also es wird nicht so genau ausgesprochen, so, aber es wird so einem das vermittelt, von wegen sie würde durch irgendwas Lebendiges laufen und so. Oder es wäre etwas, was atmen würde, wo du auch denkst, wow, das ist schon ein bisschen sehr creepy. Ähm, aber die Katze sagt ja auch so, die hat ja auch mehrere Wege, wie sie ein- und ausspaziert. Also es gibt ja nicht nur diesen einen Tunnel, aber ja, zumindest, ähm, ich hätte jetzt gedacht, einfach so, von dem, was die andere Mutter kontrolliert, ist dann. Ja, der Tunnel quasi der einzige, wo sie das zulässt, dass Coraline den ein und aus äh, benutzen kann. Hm. Also da alles andere mit dem, was du sagst, mit dem Bett und sowas. Das ist ja zum Beispiel auch so, dass dann, nachdem Coraline die, die Augen ablehnt, versperrt ja die andere Mutter ja diesen Weg ja auch, sodass sie auf die Weise wieder zurück kann. Also von daher, denke ich mal, deswegen ist sie auch so drauf behartet, dass dann Coraline durch diesen Tunnel nicht mehr durch kann. Dann hm. als es äh, klar wird, so die kriegt sie nicht überredet. Also das ist jetzt kein Punkt, den ich jetzt irgendwie negativ ankreiden würde.
1: Okay. Ich habe noch eine mehr so eine Beobachtung. Ich hatte neulich leider den neuesten Bibi und Tina Film mit meiner kleinen Tochter im Kino gucken müssen. Oha. Oh, <lacht> genau. <lacht> und habe mich äh, tierisch aufgeregt auf Letterboxd äh, darüber, dass sie dort das Motiv des äh, stummen schwarzen Jungen haben, so dass sie da wirklich mhm. irgendwie, haben sie da so zwei Mädchen, die da plappernd und singend rumlaufen und dahinter läuft immer so eine äh, ein schwarzer Junge, der stumm vor sich hin lächelnd ihn hinterher tapst äh, und mhm. das in Baby und Tina, so wird es uns dort erklärt, freiwillig macht, weil er findet, es wird eh zu viel geredet auf der Welt und das also mich habe mich aufgeregt, weil der Film halt nicht erkennt, was da für so ein äh, zutiefst kolonialistisches Bild drin steckt, was halt uns auch in mhm. ganz, ganz vielen so alten Südstaatenfilmen gezeigt wird, wo dann halt irgendwie der lächelnde, glückliche Sklave hinter den äh, Mastern herläuft und alles gut ist, aber halt keine Agenda hat, keine eigene und so. Und dieses Motiv taucht hier im Film halt auch auf, das fand ich äh, so, war halt so eine zeitliche Nähe. Ähm, aber hier natürlich mhm. ähm, weil weil die Macher dann doch schlauer sind äh, als die Macher von Bibi und Tina wird es hier negativ geframed dass wir halt einfach mhm. äh, YB äh, in der echten Welt haben der halt eine große Klappe hat und in der anderen Welt wird er dann ihr ihm von der anderen Mutter der Mund zugenäht und dann haben wir da halt auch wieder das Bild des schwarzen Jungen der halt stumm lächelnd der auch dann auch Lächeln ins Gesicht genäht bekommt ähm, mhm da rumlaufen muss und äh, somit aber halt halt der Film uns hier eine Missbrauchsgeschichte eben damit erzählt, soll. hier, da wird, wird eben ein schwarzer Junge zum Opfer gemacht, dadurch, dass ihm mm. die Stimme genommen wird und er äh, das Ganze lächelnd mit anschauen muss und wie mm. äh, ist jetzt, wie gesagt, kein Kritikpunkt an dem Film, sondern nur eine erstaunliche Beobachtung, dass halt äh, hier sie viel cleverer mit diesem Motiv umgegangen sind, als es in diesem unsäglichen deutschen Bibi und Tina film
0: hm. da ja, vor allem so dieses Bild dann, wo äh, YB, äh, oder der stumme YB ihr dann auch hilft und mhm. so und wo er dann auch irgendwie dann so diesen einen äh, Topfhandschuh dann irgendwie noch sich umgenäht hat als Maske, um dann irgendwie dann dieses, äh, ja, misshandelte Gesicht dann irgendwie zu verbergen, also wo er dann quasi so dieses aufgezwungene Lächeln so reingezwirbelt bekommen hat, wo du so denkst, oh Gott, das ist so, das ist wirklich ein hardcore, creepiges mhm. Bild und so und dachte so, oh, das ist schon Ziemlich, ziemlich hart. Aber ja, vor allem, wenn du einen direkten Vergleich hast mit Bibi und Tina, da drückt sich einem das Bild schon extrem auf. Wo ich den so, ja, stimmt eigentlich. Und äh, ja, wie du sagst, es ist ja deutlich schlauer auch und äh, mit ein bisschen mehr Kommentar dann auch tatsächlich auch dargestellt. Hm. Äh, Finde ich dann auch schon extrem, ja.
1: Ja, das waren so meine inhaltlichen Punkte zu dem Film. Hast du da noch irgendwas, was du ganz dringend noch loswerden möchtest, was wir noch hm. ansprechen sollten.
0: Also was mir irgendwie extrem aufgefallen ist, wo ich das Gefühl hatte, okay, da flaut der Film so ein bisschen ab, ist ja dann ab dem Punkt, wo dann Coraline wieder zurückkommt und sie ja dann sich auf dieses Spiel einlässt mit der anderen Mutter, wo sie sagt, okay, sie soll dann irgendwie, ähm, die Augen der anderen Kinder irgendwie finden und sowas. Und ich finde, dadurch kriegt der Film auf einmal so eine Art Spielestruktur, so also von wegen, hm. okay, du hast dann irgendwie Level 1, du hast Level 2, du hast Level 3 und dann hast du äh, hast dann immer so Minibosse dazwischen und dann hast du halt den finalen Endgegner. Und dann dachte ich, also, mh, irgendwie mag ich sowas nicht so als äh, Handlungsstruktur. Also da mag ich es lieber, wenn es so ein bisschen unvorhergesehener ist, aber so hm. hatte es ein bisschen so, von wegen, wir haken einfach so Etappen dann irgendwie ab, so von wegen, okay, sie muss in den Garten check, sie muss unten ins Theater check, sie muss oben zum Mäusetheater check. Und sie hat dann den Endgegner, check. Also das, das ist ja der Punkt, wo mir der Film dann äh, etwas weniger gut gefällt. Wo ich mir denke, so am Anfang ist es noch ein bisschen unvorhersehbarer, so was dann so passiert. Aber dann ab, gegen Ende wird das schon wieder so ein bisschen so, hm, also so, gerade so dieser Teil gefällt mir irgendwie dann nicht so. Wo ich mir denke, so, hm, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Ähm, wobei das da auch schon wiederum interessant ist. Also du hast es im Buch ja dann auch dann so, wobei zum Beispiel diese ganze Gartengeschichte, die gibt es im Buch gar nicht. Also da, das Element existiert überhaupt gar nicht. Also man weiß zum Beispiel gar nicht, woran eigentlich die Eltern die ganze Zeit da rumtippen. Also dieses Garten, äh, dieser Gartenkatalog, das ist komplett für den Film. Und du hast ja dann auch den, äh, den Kampf mit dem Vater. Im Film ist es ja dann im Garten. Im, äh, Im Buch ist es aber im Keller. Und im Keller, da ist es dann so, da sieht der Vater dann auch eher aus wie so aufgequollener Brotteig. Also das ist eher so eine diffuse Gestalt nur noch. Und äh, er verliert dann wiederum die Augen. Dann so. Und nicht die Mutter. Die Mutter, die wird nur gekratzt von der Katze, aber sie verliert die Augen nicht. Und das sieht natürlich bei diesem Teigvater dann natürlich besonders creepy aus, wenn er dann so als blindes Opfer dann so der anderen Mutter dann irgendwie versucht, die Treppe dann hochzukraxeln, um die Coraline zu fangen. Wo du auch boah, wow, das ist auch schon ziemlich extrem dann so. Und ja, aber ansonsten hätte ich jetzt eigentlich nichts, wo ich sagen würde, so das würde ich jetzt noch stark an dem Film kritisieren. Aber das war halt so das, was mir jetzt auch beim Rewatch wieder aufgefallen ist, wo ich denke, oh, das ist so ein Teil des Films, wo ich denke, darum, mm. Mm. das fühlt sich dann schon wieder so nach Arbeit an, so also, wenn man sich das <lacht> anguckt. Dann. Hat's ein bisschen was von so einem Let's Play- mm. so, so
1: ja oder halt so eine so eine klassische ähm, Heldenreise wo halt unser Held hm. dann so den Weg der Prüfung gehen muss und so klein, hm. kleine kleine äh, Zwischenabenteuer irgendwie erfüllen oder oder weiß bei so einem Heistfilm hast du das ja auch da muss man erstmal die Station die Station und die Station abgrasen, äh, bevor wir dann am Ende den den großen Schatz bekommen oder sowas so ja verstehe ich hm. schon dass das äh, zu linear ist einfach hm
0: ich meine, wie geht es dir denn eigentlich äh, mit, ähm, hast du zum Beispiel, was jetzt so den Ursprung der Mutter betrifft oder der anderen Mutter so, hat dir da eigentlich da irgendwas gefehlt dann so ähm, oder hast du es einfach so für bare Münze genommen von wegen so, ja, da ist einfach so diese andere Welt, da ist einfach diese andere Mutter, die anscheinend sich immer wieder alle Jubiljahre dann irgendwelche Kinder anlacht, um was auch immer was mit denen zu tun. Ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wo eigentlich der Ursprung her
1: ist. Finde ich gut. Insgesamt mag ich lieber so äh, Horror und Fantastik, wo es im Ungewissen bleibt. wo Ich finde es einfach gruseliger und ähm, fantastischer, <lacht> wenn, äh, wenn mir nicht alles erklärt wird, sondern wenn diese andere mhm. Welt irgendwo mystisch bleibt und ich brauche nicht wirklich alles für jedes immer irgendwie äh, das durchdekliniert bekommen. Und das und das ist der Grund dafür, also, mhm. das finde ich oft dann enttäuschender, wenn das so anders gemacht wird, weil das dann diese, diesen ja, Zauber nimmt, den so, mhm. eine, so eine fantastische Welt hat. Von ja. daher bin ich da vollkommen d'accord damit, dass ich jetzt nicht weiß, wie es dazu kommt, dass da eine irgendwie Spinnenwesen in der Wand von diesem Haus wohnt.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Aber das Design ist ja wohl fantastisch, oder? Also, ja, also ich ja. meine, Selten hat man so eine gruselige Figur gesehen. Ja. Vor allem als weiblichen Antagonisten, das muss man auch nochmal dazu sagen, also das sieht man ja auch eher seltener, hm. das ist ja immer meistens doch sehr männlich dominant, aber gerade hier dann sowohl auch noch zwei weiblich gelesene Figuren, dann hast die äh, miteinander kämpfen und so, das ist eigentlich auch schon eine ziemlich starke äh, Geschichte dann auch, hm. was ich auch sehr gut finde.
1: Ja, dann hatte ich hier eine neue Rubrik, die wir haben wir neulich schon mal in La Femme du Monde eingeführt und du bist jetzt die zweite, die es äh, bestimmen darf. Nämlich ich hatte dich gebeten, mir drei bessere und drei schlechtere Filme des gleichen Genres zu nennen und äh, hinterhältig, wie ich bin, habe ich aber das Genre offen gelassen und deswegen wollte ich dich fragen, was für ein Genre hast du denn gewählt? Was denkst du denn, ist das hier für ein Genre? Und welche drei Filme, die besser und welche drei Filme, die schlechter sind, hast du denn dazu gefunden?
0: Ja, ich fand die Spra Frage super, super spannend, so. Und ich dachte mir so, okay, wir hatten ja schon gesagt, das hat ja verschiedene Elemente. Das hat ja so dieses Kinderfilm, das hat so die Horror, es hat aber auch Fantasy. Und dachte so, okay, so, ich will das noch ein bisschen spezifizieren und habe dann gesagt, okay, für mich ist das, ich ordne das jetzt in den Bereich Fantasy ein. Und habe mir jetzt quasi so als Oberthema oder als Tagline gesetzt äh, den Titel Fantasy-Filme mit einer weiblich gelesenen Hauptfigur, mhm. die mit einer Fantasy-Welt konfrontiert wird. Weil ich dachte, okay, wir wollen es ja auch nicht zu einfach machen. Weil wenn man einfach nur sagt, es ist, äh, wir gucken uns alles, was Fantasy betrifft, wir gucken uns alles, an was Horror betrifft, das, das ist ja eine riesen Band spannweite, wo man denkt so, okay, ja, da kann man ja so und so gucken. Und so. Aber ich dachte mir so, wenn man das jetzt ein bisschen mehr eingrenzt, dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher oder konkreter zu sagen, so, okay, was findet man besser oder was findet man schlechter? Und äh, ist die Frage, soll ich mit den Besseren anfangen oder eher mit den Schlechteren? Was ist dir lieber? Fang mit
1: den Schlechten an.
0: Okay. Ja, da habe ich jetzt verschiedene Sachen. Ähm, ich fange jetzt mal mit äh, Mirror Mask an. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee, gar nicht. Okay. Ähm, ich kannte den auch ewigzeiten nicht. Mein Mann hat den irgendwann mal entdeckt und zwar basiert da auch um hier auf einem Werk von Neil Gaiman und da haben wir auch das ist ein relativ kleiner Film dann so und es geht dann auch um so eine dysfunktionale Mutter-Tochter-Beziehung die in einem Zirkus irgendwie leben und dann passiert was mit der Mutter und dann die Tochter flieht äh, verirrt sich dann irgendwie in so Zeichnungen und dann hat man auf einmal so eine Licht- und Schattenwelt so und es ist irgendwie alles ziemlich wirr dann so von den Figuren her auch ein bisschen skurril ähm, was den Film aber auch deutlich schlechter macht, ist, da finde ich die Hauptfigur ziemlich unsympathisch und zum anderen die Effekte sind auch sehr, 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 sehr mies. Mhm. <lacht> das, ist, äh, das, äh, von, das ist so ein okayer Film, den man durchaus mal sehen kann, aber der ist auch vom Pacing her wirklich irrsinnig langsam und langatmig. und äh, ich dachte, mh. mhm. Also das ist so also ein Film von wegen so einmal gesehen, check und äh, ja, gibt Besseres. Dann als nächstes hätte ich Alice im Wunderland, mhm. äh, den Disney-Film, also den äh, aus 1950.
1: Mhm.
0: So, ähm, ich bin tatsächlich kein Freund von dem Film. Also ich finde ihn einfach zu bizarr und ich finde Alice auch einfach super unsympathisch und so. also ich meine, die Figuren sind halt super skurril dann auch so, aber irgendwie, vor allem weil es auch da keinen so richtig äh, roten Faden dann gibt so. Ich meine, das ist ja auch irgendwie der Sinn und Zweck von Lewis Carrolls Werks und so, aber ich bin da persönlich kein Freund davon. Also das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Liste, die ich hier aufführe.
1: Mhm.
0: Das muss man dazu sagen. Und äh, wo ich habe das Gefühl, habe so okay, ja, da stolpert Alice von einem Abenteuer als nächste, aber sie lernt doch nichts dabei. Und das finde ich ja halt irgendwie so ein bisschen, nee. Das mag ich irgendwie dann nicht so richtig. Also, ich habe da keine Morade irgendwie rausgezogen oder kein, ja, ja, doch so kein Oberthema rausgezogen, von wegen, so, was nimmt alles aus diesem Abenteuer dann irgendwie mit? Und äh, genau, als letztes hätte ich tatsächlich, wir haben den Film auch schon so ein bisschen angerissen, der Zauberer von Oz. Weil wir ja da auch irgendwie dann äh, zwar auch dieses Element haben: von wegen, wir haben dann so die reale Welt, also Kansas, und wir haben dann halt Oz. Äh, und da werden die Figuren ja auch immer wieder gespiegelt. Aber irgendwie ist dann Dorothy auch einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen treu doof dann irgendwie <lacht> unterwegs und so und ist auch ein bisschen gefühlt sehr von ihren Kompagnons und irgendwie abhängig und äh, also da fehlt mir so ein bisschen diese ähm, Eigendynamik von ihr und zumal auch der Film eine echt äh, fiese Produktionsgeschichte hat <lacht> das macht das glaube ich auch nicht so viel mm. besser dann äh, völlig wertfrei auf diesen Film noch zu gucken Von ja äh, und als ähm, ja noch als honorable Menschen Hätte ich einen Film, ich glaube, du hast den mir mal empfohlen, und zwar einen Kurzfilm von Tim Burton, nämlich Hansel und Gretel.
1: Nee, der ja kenne ich nicht. Das, da muss man schon nicht? Wechseln, ich,
0: ja. Okay, ich dachte, ich hätte den über dich dann irgendwie mal gelernt. Nee. Und da hat tatsächlich so, so ein Film, der so ein bisschen so, so in Vergessenheit irgendwie geraten ist. Und so und, ähm, das ist irgendwie ein komplett asiatischer Cast dann irgendwie, und da erzähl, ähm, wird dann halt die Hansel-Gretel-Geschichte auch erzählt, so in so sehr minimalistischen Sets. Aber der ist halt auch super gruselig, also es gibt da so einen Gingerbread-Man und so, der dann auch irgendwie durch so eine Handpuppe dargestellt wird, das ist super creepy, denn so. aber dadurch, dass es halt so dieses Minimalistische irgendwie hat, ähm, hat er nicht so diese Vielfalt, wie das jetzt äh, Coraline noch irgendwie hat, so, aber das lag wahrscheinlich auch am Budget, weil es halt ein Kurzfilm ist, aber ich wollte den auf jeden Fall mal erwähnt haben.
1: Mhm.
0: Also,
1: ja. Und deine drei besseren Filme?
0: Meine drei besseren Filme, wie gesagt, das sind auch alles wieder sehr subjektive Geschichten. Das eine ist auch ein Film, den ich im, ich im Vorgespräch schon mal genannt hatte, und zwar die Reise ins Labyrinth, mhm. wo wir auch eben dann äh, ähm, Teenager-Mädchen hatten, sind die dann halt aus einem egoistischen Wunsch ihren kleinen Babybruder dann für, ähm, ja, sich wegwünscht und so, und ihr Wunsch wird erfüllt. Also da haben wir halt dieses Be Careful What You Wish For Element ja auch wieder und die sich ja eben auf eine Reise macht und so und um dann ihr Babybruder dann wieder zurückzuholen. Und ähm, da finde ich, der Film hat mich einfach wirklich schon seit Jahren um die sehr begleitet, habe ich auch bei klassiker besprochen. Und da ist es halt eben auch der Punkt so, dass ähm, Sarah, also die Hauptfigur, auch wirklich was lernt. so Und was ich auch bei Labyrinth einfach auch sehr schön finde, ist auch einfach so, da äh, der ganze Ablauf, das so da sind so viele unvorherrende Sachen dann so, von wegen, da hast du irgendwie den Sumpf des ewigen Gestankes und dann hast du da auf einmal so ein Element und da so ein Element, das ist so viel Unvorhersehbares, also du hast ja nicht dieses so, was wir eben bei Corline hatten mit vielen, wegen wir haben Etappe 1, Etappe 2, Etappe 3 und das wird so abgehakt, sondern du triffst immer wieder auf neue Elemente und denkst dir so, okay, wie kommt denn das jetzt so dahin und dahin und dahin, so also es ist einfach, ja, es überrascht einen so ein bisschen mehr hat natürlich wunderschöne styropor pappmaché und solche Späße. Also, da, genau, das ist einfach die, äh, da hast du einfach diese Practical Effects auch noch zusätzlich. Also da liebe ich den Film auch einfach sehr. Und David Bowie als äh, der Goblin-König sieht einfach auch fantastisch aus. Ähm, genau, als zweites hätte ich dann das wandelnde Schloss von Miyazaki. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist jetzt ein bisschen sehr abseitig denn so. also Es ist äh, da sind ja auch in dieser Welt auch schon irgendwie fantastische Elemente, aber einfach so diese Interaktion zwischen der Hauptfigur Sophie mit verschiedenen Hexen und sowas, das ist einfach dann nochmal, also ich finde da auch die Geschichte von der Hauptfigur so als Frau dann so, die dann auch mit sich selber auch irgendwie extrem hadert und über sich hin selber hinaus wächst und damit auch noch den, äh, die männliche Hauptfigur auch noch rettet so und dann halt dieses riesige Gemeinschaftsding dann auch irgendwie hat also man merkt ja auch einfach, wie immer mehr diese Familie größer wird und äh, wo wir auch noch so diese zusätzliche Dinge auch haben, von wegen, es gibt da kein reines Gut und Böse, sondern es gibt da halt diese Graustufen. Das finde ich dann auch wieder sehr, sehr schön. Also ich liebe den Film ja auch abgöttisch. Und äh, genau, und dann mein letzter Pick ähm, wäre dann auch so, das geht auch sehr in diese creepy Richtung wieder, Pan's Labyrinth. Mhm. Also Das ist ja auch nochmal, ähm, wo man sich auch fragt, so von wegen, ja, ähm, hat sie sich das ausgedacht oder nicht? Sie ist einfach visuell fantastisch, auch mit den Figuren und so und ähm, wo man auch fragt, deswegen, das ist ja auch vieles mit diesem Eskapismus, was wir auch haben, von wegen sie, äh, ist dann die Frage, so, sind, die, äh, sind diese Fantasiefiguren wirklich real da oder ist das einfach nur eine Flucht vor dem Bürgerkrieg, dann so der da gerade stattfindet und solche Späße und sowas halt. Weil das äh, war ja zum Beispiel auch ein Punkt, den wir gar, jetzt bei Kolonien gar nicht besprochen haben, so, sind wir uns denn wirklich sicher, dass sie aus der anderen Welt geflohen ist oder ist sie nicht eventuell doch noch irgendwie Teil dessen?
1: Inwiefern? Das, das ja, verstehe ich jetzt gar nicht.
0: Ähm, also ähm, es wird, ähm, ich habe da so ein paar Theorievideos gesehen und zwar wird so ein bisschen impliziert, dass Coraline nur in dem Glauben gelassen wird, dass sie aus der anderen Welt geflohen ist, sondern dass sie eigentlich immer noch Teil dessen ist und mhm. zwar, ähm, du erinnerst dich, in der anderen Welt der Garten ist nach ihrem Kopf äh, mhm. gebaut und wir sehen ganz, ganz am Ende in der, äh, in der richtigen Welt, da sind sie ja auch wieder in den Garten mhm. und dann gibt es ja so einen Zoom raus dann so, also du siehst ja alle, die im Gartner sind, da am Tulpenplatz. Und wenn du dann nochmal guckst und so, wenn dann dieser Zoom raus ist und guck dir mal an, welche Kopfform dann dieser Garten dann hat. Hm, verstehe. Und das ist der Kopf der anderen Mutter. Hm. Und das ist anscheinend irgendwie so ein Indiz darauf, dass eventuell Coraline nur in dem Glauben gelassen wird, dass sie eigentlich äh, geflohen ist, aber dass sie eventuell doch noch Teil dieses Spinnennetzes wortwörtlich dann noch geblieben
1: ist. Ja, okay. Verstehe.
0: Also. Ja. Kann, kann man so sehen, man weiß nicht, also ich gehe jetzt einfach mal vom optimistischen Ende aus, dass er tatsächlich dann sie gewonnen hat, also das wäre mhm. auch ein bisschen traurig, ich meine, wir sind nicht bei, ich weiß nicht, war das Nightmare on Elm Street, wo das irgendwie da äh, dann doch nicht so das Ende vom Lied dann irgendwie war, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. aber Kommen wir drauf.
1: Ansatz. Ich bringe mal ja. meine. Ich, hab, ähm, ja. die, ich habe mich für Stop Motion Animationsfilme entschieden und habe ähm, bei den schlechteren ähm, fantastische Mr. Fox ist ein netter Film. Ist so auch so Quintessenz. Wes Anderson. Ähm, der ähm, so ja. Wes Anderson hat halt irgendwie sonst immer Puppenwelten, in denen er echte Menschen setzt. In fantastische Mr. Fox setzt er dann halt auch noch Puppen in seine Puppenwolkenwelten. Kann man <lacht> Machen hatte ich gerne, habe ich im Kino gesehen, hat Spaß gemacht, aber ist eben kein Coraline. Mhm. <lacht> ähm, eins tiefer habe ich den, Isle, oder ich, ich habe jetzt gar keine Rangliste, Isle of Dogs habe mhm. ich noch, einen Film, den ich schlechter fand, ähm, hat charmante Punkte, hat aber auch Probleme mit ähm, ähm, kultureller Aneignung. Ist kompliziert auch das, ich habe einen langen Text auf Letterbox geschrieben, äh, man kann es nicht so hundertprozentig sagen, dass es durch und durch ein Werk kultureller Aneignung ist, sondern ähm, wenn man sich da verschiedene Dimensionen anguckt, dann zahlt der Wes Anderson auch äh, Tribut. Ähm, aber es ist jetzt meines Erachtens auch nicht irgendwie einer der besten west Anderson filme Von daher hm. schlechter als Coraline. Und dann habe ich einen uralten Film von 1922, The Frogs, Who Wanted a King. Eine absurde Fabel mit eben Pumpenanimationen über einen Storch, der zum König der Frösche ernannt wird und die natürlich dann verspeist. Also dann, äh, aber ich finde halt Coraline schon sehr, sehr gut. Von daher ist es mir nicht gelungen, irgendwie jetzt auch noch drei bessere Animationsformen Filme zu finden, äh, Puppen hm. oder Stop Motion Animationen, sondern ich habe noch mal drei andere, wo ich sagen würde, die sind auf jeden Fall auch spannend. Das ist einerseits Nightmare und äh, Nightmare on Elm Street <lacht> hast du mir jetzt gerade in den Kopf gesetzt, aber ich meinte eigentlich Sorry. Nightmare Before Christmas. Nein, dafür nicht. Nein, Nightmare hm. Before Christmas haben wir auch vor Jahren hier im Spätfilm besprochen. Ähm, ist ein toller Film ähm, Anomalisa ist, ich weiß nicht, ob ich den gut finden soll aber ist auf jeden Fall interessant Also äh, hm. ein Charlie Kaufmann Film wo mit Puppen im Grunde, typisch Charlie Kaufmann eben äh, eine klinische Depression dargestellt wird äh, und ähm, man sieht dann auch mal wie zwei Puppen Sex haben und Zum Beispiel auf die unerotische Art und Weise, wie man sich vorstellen kann. Aber äh, sehr realistisch. Ja, auf jeden Fall. Also allein, dass du den Kopf stoßest, fand ich so <lacht> großartig. Ja. Äh, und zu guter Letzt finde ich halt auch sehr, sehr. habe ich nur einmal gesehen, aber hat mir damals auch sehr gut gefallen. Das war Kubo and the Two Strings. Ähm, mhm. Die würde ich jetzt nochmal auf jeden Fall als weitere spannende äh, Stop-Motion- oder Pumpen-Animationsfilme äh, hier in den Ring werfen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht noch einen Film ergänzen, weil du jetzt gerade Stop-Motion genannt hast, ich mhm. glaube den könnte man auch auf jeden Fall mal empfehlen und zwar hat ähm, 2008 ein Stop-Motion Kurzfilm gewonnen zu Peter und der Wolf mhm. von Susie Templeton glaube ich der ist nur 30 Minuten lang sozusagen aber der ist auch was Stop-Motion betrifft ich, äh, das war wirklich nur so ein ultra kleines Team was diesen Film da gemacht hat, aber der ist auch Super, super schön. Also, der spielt ja auch äh, äh, mit dieser ganz berühmten Musik. Und so. Ich habe leider den Komponisten vergessen. Protjovev, oder so ähnlich heißt der. Auch nur russisch, der spielt halt mit mhm. den Elementen und so. Und da hast du dann auch mit dieser Ente und mit der Katze und mit dem Wolf und so. Und es ist einfach, also komplett stumm alles. Es wird nur mit dieser Musik gespielt und so. Und das ist einfach sehr, sehr gut gemacht und für so einen Kurzfilm. Ähm, auch so ein bisschen, wirkt auch ein bisschen creepy dann so teilweise. Dann so, aber den. Würde ich auch an der Stelle auch noch mal empfehlen, dann so, so einfach mal so als kleine Side-Note dann.
1: Ja, danke schön. Wir haben noch eine letzte Rubrik hier im Spätfilm für heute Abend. Und zwar, wir müssen diesen Film noch auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Natürlich zwinge ich dich nicht, wenn du sagst, findest du doof, machst du nicht. Aber wenn du möchtest, dann kannst du dem Film jetzt eine Nummer anheften. Welche nu möchtest du? Und falls ja, welche Nummer kriegt er dann?
0: Ja, ja, ich mach's auf jeden Fall. Ähm. Das ist jetzt die Frage, ich habe dem bei Letterbox äh, vier von fünf Sternen und ein Herz gegeben. Mhm. Ähm, das ist dann die Frage, dann müsste es wäre demnach irgendwas zwischen 80 und 90 Punkten. Äh, ich sag jetzt mal 84.
1: Mhm. Ein guter Wert. Ich glaube, ich gehe sogar noch ein bisschen höher, 85. Ich habe hm. 86, sage ich. Hm. <lacht> ähm, ich mag die Bilder sehr. Ich Ja, also äh, diese, diese, die Attitude von Coraline, dadurch sind die Dialoge gut, auch die Katze, äh, die, die Gespräche zwischen Coraline und der Katze, mag ich auch. Ähm, ich finde aber vor allem am spannendsten, dieses, was ich, und was du auch eben nochmal ist dass man nicht so eindeutig sagen kann, und das ist die Moral von der Geschichte, sondern dass es so ein Film ist, auf dem man noch so ein bisschen rumkauen kann und überlegen, wofür hm. steht das jetzt alles? Und äh, sowas mag ich immer sehr gerne, das gefällt mir und deswegen äh, kriegt er da auch eine sehr hohe Wertung von mir.
0: Ja. Hm. Ja, teile ich da total mit. Also ich würde auch sagen, so, das ist ja wirklich ein Film sozusagen, der sich auch extremst abhebt, also allein auch so von der Stilistik her so und von den Motiven her, also ähm, würde ich auch auf jeden Fall auch raten, also was ich auch spannend fand, das hatte ich dir auch im Vorfeld ja auch geschickt, dass der Film ja auch anscheinend deutlich an Popularität auch gewonnen hat, also gerade bei Letzerbox sind ja neulich jetzt Listen erschienen, wo ja irgendwie gesagt wurden so, ja, die Filme irgendwie bei den meisten Fans dann so ähm, mit, äh, wo dann guckt wird so je nach Pronomen, welches man als User gewählt hat, so und da war mir aufgefallen, dass Coraline bei äh, Leuten, die she als Pronomen dann haben, irrsinnig hoch gewertet wurde. Also da war mm. irgendwie auf Platz 17, wo ich dachte, wow, okay. Und die haben im Vergleich dazu mal die Listen von 2018 und 2019 gezeigt und da war er irgendwie unter den irgendwas zwischen Platz 90 und 100 so und dass er mm. dann so krass in den letzten Jahren nach oben gestellt ist, wo ich dachte okay, wow. Und ich meine, auf den obersten Plätzen war irgendwas so wie La La Land, Little Women, Dinge, die ich an der hasse, stolze Vorteil und dann auch immer zu sehen, oh, unter den Top 20 ist dann auch Coraline jetzt vertreten, dachte ich so, okay, wow, also hm. finde ich auch extrem gut, weil ich finde, das ist äh, finde ich auch immer lobenswert, wenn man tatsächlich auch eben Kinderfilme zeigt mit wirklich guten und starken Mädchenfiguren und so, dass man nicht immer nur den Jungen äh, äh, ja, den Jungen irgendwie dann sieht dann so, der dann irgendwelche Heldentaten macht, sondern dass man auch sieht, okay, hier gibt es auch mal Mädchen im Vordergrund, so, die auch dann Fast alles alleine irgendwie auch wuppen und das auch dafür gar nicht großartig an Kraft brauchen, sondern auch dann einfach mit Köpfchen arbeiten. Also, das finde ich auch sehr, sehr schön. Hm. Das sollte man auch nochmal hervorheben. Ne? Jo,
1: schön. Anne, schön war das auch hier heute Abend mit dir gesprochen zu haben. Ich ja, hoffe, danke, wir machen das noch mal mal wieder. Das. Ja, gerne. Jederzeit, jederzeit. Ähm, erzähl uns doch noch einmal, wo wir noch mehr von dir hören können.
0: Ja, ihr könnt von mir hören bei meinen Podcast-Projekten, also bei Klassiker-Fable, bei Kostüm-Fable und bei Ungeheuerlich Schön. Wenn ihr die sucht, guckt am besten bei Twitter vorbei, da bin ich ja mit dem Händel Kostümfrau vertreten, da habe ich auch die ganzen Podcasts auch drin verlinkt, die haben jeweils ihre eigenen Accounts und so und da könnt ihr alles soweit verfolgen und ich meine mich zu erinnern, dass du dich für ungeheuerlich schön schon mal angemeldet ja. hast für einen Film. Also von daher hören wir uns auf jeden Fall in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht <lacht> wann, aber ich habe es nicht vergessen. Also irgendwann werden wir auf die Weise auch nochmal miteinander sprechen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ne? Da freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja, ich mich auch. Und äh, ich freue mich, dass ihr da draußen bis hierhin zugehört habt und äh, hoffe, ihr macht das auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wieder über einen tollen Film hier sprechen. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss.